0: Подписчики с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Я думаю, вот смотрите, вы же мои э, спонсоры. Э, спрошу вас, а как насчет того, что э, не говорить о себе... Как насчет того, чтобы не посвящать огромную часть своего стрима нытью? Сейчас я посвящаю опять нытью, но спрашиваю вас. Бана за этим не последует. Просто сейчас опять наблюдается какая-то просадка по донатам, просадка по количеству зрителей. Что если попробовать ну, отвечать на вопросы, понятное дело, там приводить примеры из жизни, если они есть. Ну, в основном я их придумываю, конечно, потому что у меня не особенно богатое на события жизни, а во-вторых, у меня не особо хорошая память, чтобы вспомнить что-то реальное, если оно у меня было. Ну так вот, что если не говорить о том, что вот мне не удается писать, что если не говорить еще вот об этом всем, что касается нытья по поводу моей жизни и всего остального, там кризисов, самоидентификации, пятого, десятого. Пишите плюс, если действительно нужно от этого... Так, нет, давайте так. Плюс, если пускай остается, ставьте значком нашими смайликами. И минус, если нет. И если убирать это все. Просто, может быть, это отпугивает зрителей. Но пока вы принимаете решение, я вот что вам скажу. Ну... Возможно, это большая часть моих стримов. Ну, то есть, как бы они на... из этого и состоят. То есть, вы сидите здесь с 37-летним, 40-летним старым мужиком. В общем-то, и для того, чтобы слушать его нытье. Потому что больше-то у меня ничего, в общем-то, оригинального-то нет такого. Да? Ну, на, на большинство вопросов я уже ответил. Я, конечно, на них отвечаю, повторяю. все, все время новые люди. Но в целом это такая... Довольно сочная большая часть моего стрима. Если я не буду говорить про кризисы, то как бы формат поменяется, а с другой стороны, надо ли оно вам, может быть, возможно, вас это и поддерживает. Может быть, у нас такая ниша, что я делюсь своими переживаниями. И успокаиваю тем самым вас, что вы не одни в этом мире, которые постоянно переживают. Да? То есть вы тоже находитесь под стрессом, тоже постоянно э, саморефлексируете. И если э, вы приходите сюда, то вас успокаивает, что такой же саморефлексирующий человек и постоянно занимающийся э, анализом всего, что с ним происходит, ну в том числе и нующий, Ну, продолжает жить и существовать, значит, и вам можно. А так может быть, этого стоит убрать и сделать такую вот целиком и полностью развлекательную передачу. Ну, то есть, когда вы слушаете каких-нибудь там Стилавиных и прочие радиопрограммы, в том числе и популярные подкасты, вы же по большей части не, ну, не слушаете переживания самих авторов. То есть авторского слова там мало. Может быть, поэтому. Ну, не только поэтому, конечно, но то есть тоже как одна из деталей. Например, вы же не в курсе, что думает Дудь, например. Он там высказывает, но очень мало. По большей части он интервьюер и не отсвечивает своим мнением, своими переживаниями, не делится. Где бы то ни было, да, в каком бы подкасте вы не пришли, вот там поперечный спрашивает про... Творческие планы Про свои-то, может быть, и делятся Но не делятся своими переживаниями То есть любая любая разговорная передача Вы не в курсе дела, как чувствует себя автор Что там происходит на душе у Щербаковых, Сабуровых и прочих тамбий Вы тоже не в курсе что происходит на душе у Стилавиных и любых радиоведущих, вы тоже не в курсе. Вы слушаете то, что они вам рассказывают, в том числе даже если они свое там политическое мнение выдают. Мнение – это не личные переживания. Вот они нужны или нет в данном конкретном подкасте. Так, не-не, на кто не личный опыт – одно из самых важных аспектов стримов. Мне всегда казалось, что подкасты Константина это про нытьё. Плюс-плюс. Вы помните, да, что плюс это оставить? Мы здесь для того, чтобы убедиться, что мы не одни, такие. А, ну вот, что я и сказал. Кадавр, чтобы ты не говорил, мы будем слушать. Мы сидим на игле твоих подкастов. Тут скорее делать опрос на донейшн На Новых может отпугивает, а старых вряд ли. Делай так, как считаешь нужным, зато и смотрим. Плюс. Вот именно. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Вот. Я, наверное, подумал, что надо что-то почитать про кризис среднего возраста. Я понимаю, что мне кажется, да, я все время оправдываюсь, что у меня нет кризиса среднего возраста, потому что мне кажется, что я нахожусь в этом состоянии всю свою жизнь. Но есть подозрение, что не всю свою жизнь... Ну, не то чтобы не всю, возможно, я себя плохо помню, но... Ну, просто... Я вот послушал вчера, наполовину послушал подка- этот интервью Моргенштерна у Гордона. Ну, да не глупый далеко человек Моргенштерн. Ну, то есть, скажи, значит, далеко не глупый, да? Я бы даже сказал, очень умный человек. Правда, здесь слово «умный» не очень подходит. Ну, как сказать, слово «умный» в общепринятом смысле этого слова не очень подходит, потому что... Ну, он высказывает, например, свою какую-то неосведомленность в чем-то, он довольно косноязычен, но, как бы сказать, мудрость то ему не занимать, возможно, человеческой, и не только потому, что мне нравится его позиция, которую я ретранслирую под доктриной Маргана, но в целом, неглупый человек, да, и вот он и многие другие говорят, что наслаждаются жизнью вот по умолчанию. Я вот не помню, когда по умолчанию наслаждался жизнью. Я отмазываюсь тем, что я вот такое у меня мировоззрение всю мою жизнь. А оно такое реально. Это раз, возможно, я себя не помню. И во-вторых, даже если я всю жизнь так думаю, может, это неправильно, может, я всю жизнь зря в кто не живу, ну то есть от того, что я 20 лет так думаю, это не значит, что это правильно, это не значит, что это норма, понимаете, если ты каждый день ешь какую-нибудь вредную пищу или бухаешь, то стаж твой приема алкоголя, например, не делает прием алкоголя правильным действием, я так думаю. Поэтому, но, с другой стороны, а что я буду делать с этим с кризисом среднего возраста? Да ничего я с ним не сделаю, правильно? Я имею в виду, что большую часть моей жизни занимает саморефлексия. Очень большую, и, ну, как мне кажется, всегда занимала. Я не прихожу ни к каким выводам, и меня не успокаивает путь. Вот я все время говорю, что у самурая есть только путь и нет цели, но это ведь меня не успокаивает, понимаете? То есть я как-то не нахожусь над всем миром, например, там не чувствую себя э, ницше сверхчеловеком, сверхчеловекам, вот, осознавая, насколько мир наш несовершенен, осознавая, насколько люди мне не нравятся. Я, тем не менее, себя-то сверхчеловеком не считаю. То есть я не птица высокого полета, который все понял. Понимаете, я, ну, копошусь в той же самой грязи. Вот, может быть, какой-нибудь Ницше-то считал себя лучше остальных из-за того, что он что-то понял о себе. А я не нахожу ответов, я иду по этому пути, и этот путь мне не нравится. Понимаете, в чем проблема? То есть я иду, я умею ныть, но мне это не нравится. Мне хотелось бы. Уметь наслаждаться, мне хотелось бы, чтобы были вот эти точечные, как вы рассказываете, э, ощущения всепоглощающего счастья, что у меня все хорошо и все прекрасно, но я не помню, чтобы они были, понимаете, может быть это неправильно, так не ну, не должно быть, добро пожаловать, ой, поздравляю вас с наступлением осени. Не считаю очень умным человека, который считает нормой позицию, и не нравится уебовой. Ну, в общем-то, ни, никакой проблемы нет в том, что ты не разделяешь мое мнение. Все. Ну, то есть, я могу кого угодно умным считать, а ты можешь кого угодно умным считать. Мы оба можем ошибаться. Может быть, на самом деле умный какой-то третий человек, которого мы оба считаем тупым. Это ну, ни на что не влияет, мне так кажется. Терпеть не могу найти ее. Ну, значит, ты хочешь, чтобы это ушло из стримов? Ура, ура, уволилась с работы. Наконец-то попадаю на прямые эфиры. Наконец-то вижу вживую новый платный уютный чат. Понятно. Поздравляем. Ну, как? Ну, не знаю, поздравлять или нет. Что там по кроссингу? Да пока ничего не понял по кроссингу. Но дело в том, что я думаю, что я так попробую. И оно будет когда-нибудь. Там, может, если все будет хорошо, Костик поиграет. Но я попробовал и последние два дня не играл в Зельду, потому что я в ёбаные Манимал Кроссинг захожу. Но нужно, да, какое-то сделать там, типа, не знаю, сколько мне продержится, то есть она меня так подбешивает изрядно, но тем не менее, вот это все собирательство, и оно ставит перед тобой э, сразу цели, там, сначала заплатить там э, деньги за то, что тебя перевезли на этот остров, и, и, и все. и потом закончить какие-то пару дел, такой, оп-оп-оп-хоп, оп, 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 охуяк, полтора часа улетело на какую-то хуйню, блядь, на собирание шляпы. Мнение пока высказать не могу никакого. Посмотрим, на сколько часов. Вот в Зельде я уже больше 20 часов наиграл. Это изрядно для сюжетного. Просто мне вот, например, нравится Titanfall 2. Да? Я его там говорю, что отличная игра, что сюжетная компания охуеть, но она короткая, по... объективно короткая, на 15 часов занимает по современным меркам. Но я подумал, что она так прям предельно э, хороша, потому что еще чуть-чуть подольше уже стало бы настоебывать. И тем не менее, в Зельду я играю уже больше 20 часов, и меня что-то не отпугнуло. А вдруг, если ты уберешь те то заменишь чем-то еще более бесячим. Мне, если что-то не нравится, то я просто перематываю или выключаю. Эм, да... Эм, Ну вот это опять как раз таки, я или перематываю, или выключаю, и это нас возвращает к только что произнесенной фразе сан Закуру, не считая умным человека, который считает нормой позицию, не нравится уебовой. В общем-то, ты описываешь то, за что я хвалю Моргенштерна, и что Сенбон Закуру не жалует. То есть, не я меняюсь для вас, для зрителей, а призывать... Ну то есть, ты, ты ретранслируешь позицию, что если что-то не нравится в стримах Кадавра, уебывай. Ну, перематывай или выключай. А может я должен меняться, если моя цель и задача э, грести деньги лопатой, то меняться-то должен я, а не вы должны уебывать, если вам что-то не нравится. Я пока уперся в то, что я делаю э, то, что мне нравится. Но это не срабатывает. Вот это стар... и, кстати, сам Моргенштерн говорит, что, вот, например, да, там, личности высокого порядка, к которым он себя относит, занимаются тем, что нравится. А люди, которые не нравятся, он назвал их тупыми, они там идут и работают на дядю. ну вот я занимаюсь тем, что нравится мне, тем, что я хочу делать, но оно мне не приносит никакого удовольствия в денежном выражении. Возможно, моя позиция не верна в целом, да, потому что ну, я замечаю, что я не буду ничего делать, если у меня э, не будет денежной мотивации. Ну, прям не буду. Понимаете? Единственное, что я делаю бесплатно, это фотографии самого себя. Но самому себе там костика, фоткаю, машинки, еще что-то, и потому что это совершенно не напряжное дело. То есть, я делаю фотографию раз в неделю. Меня все устраивает, мне это нравится, мне приносит денег и все хорошо с этим. Абсолютно со всеми остальными занятиями я не могу заниматься, если я не чувствую, что будет какой-то отклик. Вот. Я не уверен, что мне нужна, нужен прос, прос, просто похвала аудитории. Есть подозрение, что без денег я вообще ничего делать не буду. То есть, как бы вам сказать, вот я говорю, что я хочу написать книгу, и не пишу ее и говорю вам, что первую книгу я там выложу бесплатно. Не буду ничего париться, не буду пытаться продать и все остальное. Но последовательная мысль за это и на самом деле говорит о том, что первая книга это будет затравочка. То есть если у меня получится написать одну книгу, то наверное получится и следующий. И таким образом я пытаюсь в конечном то итоге монетизироваться то есть если бы у меня книжная моя удалась первая книга мне не волнует ну как нам будет да но в целом писательство подразумевает что даже если меня будете читать но деньги мне не будете давать то это меня популяризирует и люди придут например на мой подкаст или чем черт не шутит став известным писателем можно привлечь какую то другую аудиторию люди меня позовут там я не знаю писать колонку в каком нибудь журнале за деньги начнут звать меня на лекции, чтобы я выступал, заказывать мне писать сценарии. То есть вот какая задумка. В конечном итоге писательство само по себе не приносит денег, но это как рекламная кампания, которая хотелось бы, чтобы принесла свои плоды в денежном эквиваленте. То есть если мне не будет никакого выхлопа, в виде прироста аудитории денег или каких-то вот дополнительных бонусов от моего писательства, то оно мне тоже не нужно. Я вот иногда, когда сажусь в какую-то игру, я понимаю, что вот будь у меня какой-то безусловный большой доход, ну, которого мне было бы достаточно, 350 тысяч, я бы ничего не делал. То есть не было бы у меня амбиций писателя. Я просто рассматриваю это как возможность заняться тем, что мне нравится, что может быть когда-нибудь принесет монетизацию. Ну вот Моргенштерн говорит, нужно заниматься любимым делом. И другие говорят, занимаешься любимым делом достаточно усердно, в конечном итоге это принесет тебе прибыль. И э, я сейчас рассматриваю писательство как вариант не сразу, вот я сейчас сижу с вами и вот прям сразу хочу от вас донаты. Вот прямая зависимость между вашими донатами и продолжительностью моей беседы. А писательство не такое. То есть я вкладываю, вкладываю, вкладываю усилия, а потом этот пузырь, этот прыщ этот лопнет и потекут деньги, ну, прибавочка к пенсии потечет, скажем так. Если это мы отметаем полностью, ну вот предположим, да, я просто пишу и ничего это не приносит, то мне это не нужно. Вот мне кто-то скажет, ты будешь писать книги, и это не принесет ни одной дополнительной монеты денег. Никаким, ни косвенным, ни пассивным образом, никак. Я не буду этим заниматься. Я все это к чему? К тому, что здоровая ли эта позиция? Может где-то внутри меня что-то очень сильно поломано в представлении, э, о представлениях о мире? Ведь действительно все, ну, кто делают, делают это от души. Дружи делает это от души. Это потом оно начало приносить, но, но, но делает он это от души. Поперечный шутки юморит от души. Э-э- Моргенштерн делает от души, но потом приносит деньги. Он на этом хайпует, что деньги ему приносят, но делает э- он музыку. Как оказалось из интервью, он занимается этим с 11 лет. И он начал это делать, потому что хотел быть звездой. То есть, по его мнению, вообще-то... Э-э- Звезда не подразумевает богатство. Это он как бы там рок-н-ролл и все остальное. Но в целом он просто хотел петь там или музыку делать какую-то. Всекаете в чем фишечка? А я, когда играю в какую-нибудь Зельду, я думаю, блядь, вот не надо было бы мне себя стримить, я бы не пришел. Понимаете, вот если у меня было 350 тысяч рублей, я бы не пришел сюда. Я не хочу вам сказать, что я это не люблю там и все остальное. Я это ну, люблю, но только с деньгами. Правильна ли эта позиция? Или все-таки здесь есть какая-то ошибка? Не пришел бы я. Вот жена говорит, что нет, что ты э, все равно не смог бы сидеть без дела. тиньков говорит, да, что вот он говорит, типа, его люди, ну, которые работающие, какой-то отрывок интервью в ТикТоке смотрел, и поражается, что все его работники хотят домик на юге Франции, ну они там говорят в Италии. Вот, И он говорит, они дураки, я вот не представляю себе, как отдыхать больше двух недель. Я две недели отдыхаю, все, потом мне нужно что-то делать, работать. Вот я не чувствую за собой этого. Я чувствую, что я конченый гедонист. Я чувствую, что единственное, что меня заставляет двигаться, это ответственность за э, семью. Ну, просто зарабатывать деньги на семью. Если бы сейчас э, анонимно какой-нибудь Абрамович сказал, я буду тебя содержать до конца жизни, да, вот тебе 350 тысяч рублей. И проблема в том, что мне кажется, ребята, я не заигрывал. Если бы я заигрывал, сказал бы вам, а на самом деле потом бы все равно бы делал. Но есть подозрение, что я абсолютно искренен. И я вот э, часть саморефлексии, я сомневаюсь в том, что мои решения, в том, что мои мысли правильные. Я всегда сомневаюсь в, э, в своих идеях. Я всегда их обдумываю. И особенно обдумываю те, в которых я на 146% уверен. Если я на 146% уверен, мне кажется, что ну я же не умный человек. Если я на чем-то, в чем-то уверен на 146%, то, скорее всего, я не прав. Понимаете, если Константин Кадавр говорит, что нужно вкладываться в какую-то там криптовалюту или в какую-нибудь акцию, но мы же с вами знаем, что Константин Кадавр плохо в этом шарит и не зарабатывает деньги, если он уверен в чем-то на 146%, то, скорее всего, это провальная затея. В точности так же и со всеми идеями. Если бы я за все, что брал, превращалась бы в золото, тогда бы мы говорили, да, возможно, ты прав. Но опыт показывает, что я обычный обыватель. И в абсолютном большинстве случаев и идей, и начинаний я ошибаюсь. Таким образом, если я в чем-то уверен на 146%, скорее всего это неверно. Поэтому если мне какая-то идея прям в душу западает и очень мне нравится, я сразу дико начинаю сомневаться в том, что это адекватно. Если бы у меня были сомнения, то как раз вот на долю этих сомнений я может быть э и на самом деле прав. То есть вот я говорю вам, ребята, Давайте покупать акции компании, там, какой-нибудь Apple, но я не уверен, говорю, процентов на 70 уверен, и вот мои 70% это как раз таки шатковалка, а вот эти 30%, на которые я не уверен, это и есть тот самый плюс, благодаря которому действительно можно выиграть, то есть вот она где настоящая вероятность, а если я на 146%, то это точно хуйня полная, вот, и у меня есть идеи, да что я абсолютно нихуя не буду делать, если у меня будет безусловный доход в 350 и более тысяч. Я прям чувствую, что вот я играю в игру, я не хочу ее бросать. Я ее бросаю только потому, что мне нужно читать какие-то новости, надо запускать стрим, нужно делать кофе, чтобы выпить его и быть там в форме. Мне нужно ложиться спать, чтобы к какому-то времени проснуться и запустить стрим. Мне нужно выспаться. Если бы всего этого не было завязанного на стриминге, на донатах и всем остальном, я бы просто сидел и бесконечно играл. То есть мне нравится просто играть. Вот просто сидеть тупо, блядь, и в Зельду залипать. Я останавливаю себя только потому, что я типа хочу спать. Но... Как и в детстве, можно же просто не спать и все. А в чем проблема? Если бы у меня был безусловно доход, я бы просто не спал. Отодвинул бы еще. меня каждый раз бы двигалось, двигался мой сон. Мне не нужно было бы привязываться ко времени стрима. А я ложусь, потому что знаю, что мне нужно будет проснуться. Потом какое-то время провести с ребенком. И потом вести стрим. Ребенок никуда не денется. Я с ним и так проведу время. А стримить мне не надо. Мне не нужно читать. Мне не нужно готовить лекции. Мне не нужно э, штудировать интернет. Мне не нужно раздвигать горизонты своего восприятия, и... и я в этом уверен на 146%. Пиздёшь это, я пока не верил, учился, нихуя не делал, это было охуенно, да ты просто две недели уже несколько лет не отдыхал. А так я не отдыхал, потому что я сразу чувствую просадку по деньгам, понимаешь? Я когда вот ездил к родителям, там что-то на 3-4 дня отваливался, потом брат возвращался, меня прям гложет, что нет денег и что наступит аврал, и мы будем сидеть голодом. И мы будем сидеть голодом. И это меня возвращает в реальность. Я знаю, что вы разбежитесь, я знаю, что аудитория растеряется очень быстро и денег не будет вообще. И тогда мне еще хуже придется идти торговать сотовыми телефонами. Стал бы стримером Зельды, если бы деньги были для для прикола. Нет. Зачем? Если бы деньги были, зачем бы я стал стримером Зельды? Ну типа, вот я играю, сижу, на диване валяюсь, да, там, или в кресле сижу. А для того, чтобы стримить, надо было прийти, что-то включить, настроить ОБС. Это все равно, ну, уже все до автоматизма почти доведено, но надо какие-то принимать телодвижения, а потом с вами разговаривать, общаться. Зачем? Гораздо приятнее играть, ни перед кем не отчитываясь, никого не развлекая при этом. Поэтому нет, я бы не стал. Если вы думаете, что а, я бы занимался, ну, стал бы игростримером full-time, Нет, я бы играл в эти игры, я бы не запускал стрим. Зачем? Ну, сама игра мне приносит удовольствие без ее трансляции. 99% людей такие, на завод или в офис не ходят от радости, не ориентируйся на выживших. Так можно с ума сойти. Ну и вот и кризис заключается в том, что я постоянно рефлексирую. Может быть это вот, как я в ролике говорил, праздность моя рождает чудовищ, но мне кажется, что я не настолько уж и праздный. Я постоянно чувствую никчемность своего существования, что я что-то неправильно делаю, что я разочаровываю людей и многих разочаровал в своей жизни и ничего не добьюсь и еще испорчу жизнь кому-нибудь. В том числе Костику. Я теперь еще сомневаюсь вот с каждым моментом я сомневаюсь в том, что я правильно воспитываю. Я сомневаюсь в концепции, что нужно любить ребенка э, при любом раскладе, что наша задача любить, а всему плохому ему нау- его научит мир. Я в этом теперь тоже сомневаюсь. А правильная ли эта позиция? Ведь никто ее, как я уже и говорил, никто ее не проверял. Это современные взгляды психологов. Но как посмотришь кино, особенно вот какое-то я смотрел... Где бы нафлик аутиста играл бухгалтера, как их отец учил, шпынял там, заставлял их драться. Потом начал смотреть снайпер-фильм. Там тоже их отец учил там что-то драться, стрелять. И вот он научил его стрелять, и его сын стал выдающимся снайпером. В фильме вот этом их отец военный учил и все остальное. И они стали там тоже выдающимися, ну ладно, киллерами. Но тем не менее, сколько в фильмах показывают, да, что э, отцы. Э, Ну, что-то там вот показывают мужскую силу, там дать что-то не запрещают, какую-то дисциплину выстраивают. И потом благодаря этому а, их дети становятся сильными. Современная психология говорит, этого делать не надо. Что вокруг него нужно создать а, жирный мыльный пузырь с, со сладкой патокой. И эта сладкая патока его защитит. Толстая прослойка жира защитит его. Но я-то не уверен в этом. То есть я и насчет этого сомневаюсь. Теперь каждое мое движение с ребенком, я думаю, а правильно ли я делаю. Вот я играю, э, придумываю ему истории, они ему нравятся, но он в них не участвует. Он не придумывает э, э, игру за персонажей. Я ему рассказываю, я за него играю, ему очень нравится этот спектакль, который я разыгрываю. И он говорит, давай еще истории, давай еще истории. Но сам он при этом ничего не придумывает, не хочет. Ему нравится, как я играю с его игрушками. Смотреть на это. Я пытаюсь его увлекать, но он не хочет. Может, у него фантазии не хватает. Может, я забиваю его фантазии. Может, он сидит и думает, а зачем мне развивать свою фантазию, если отец для меня придумывает все эти истории. Понимаете, не заглушаю ли я и таким образом его фантазию? Он говорит, давай будем рисовать. И когда он говорит, давай будем рисовать, он имеет в виду, что я буду рисовать, а он будет сидеть и смотреть, как я рисую. Он не придумывает ничего, он не рисует. Я рисую. Ему нравится, что я рисую, но он сам совсем не хочет рисовать. Согласен, уволился в марте, живу на накопление, в офис вообще не хочу ни разу. Ну вот, и к чему это приведет в конечном итоге? Накопление это кончится, а опыт будет профукан. Сильные люди порождают легкие времена, легкие времена порождают слабых людей. Может действительно от ребенку трудности? Вот вот может да? Может да? С другой стороны, примеры кино и литературы, они такое себе, да? Литература и кино ничего не отражают. Если посмотреть на литературу и кино, то никто не работает. В кино никто не работает. В кино все живут, наслаждаются жизнью, но никто не работает. А реальность, она совершенно другая. Давай поиграем в приставку. Я буду играть, а ты будешь смотреть. Это это ты к чему сейчас? Что имеешь в виду? Золотую середину. А где она золотая середина? Стоит того, иначе зачем копить ради вот таких вот моментов. Ну, у меня накоплять все равно не получается, поэтому я себе отпусков и не позволяю, потому что мне накоплять не накапливать не получается. Вот. 100 рублей с покрытием комиссии, с покрытием комиссии. Это ник такой. 100 рублей с покрытием комиссии. Сейчас прочитай, потому что, наверное... Здравствуй, богатей, мудрец. Сколько будет стоить пустить челить в чат на один стрим? 5000. Мешок 100 рублей с покрытием комиссии. Возможно, спрашивать спонсоров смысла нет. Они ведь уже подписаны, уже смотрят, уже донатят. Возможно... Как раз в этом случае есть смысл спросить у нищебродов, которые смотрят бесплатно. Не, это то же самое. Я уг... говорил, что вообще, в принципе, у подписчиков довольно неблагодарное дело что-то спрашивать, потому что они уже подписчики, и без разницы, платные они или бесплатные. Вопрос: вот спросить бы как-то аудиторию, которая зашла, посмотрела, и ей что-то не понравилось, но этих людей никак не опросить. Есть прикол про тренировки спортсменов. Тренировки обычно намного сложнее того, что на соревнованиях с воспитанием может быть также в теории. Ну вот о современной, говорю, принципы воспитания детей говорят об обратнем. То есть это не значит, что он не будет этим воспитываться. Дело в том, что э, этим мы должны заниматься тренеры. Согласно современным представлениям, семья это должно быть вот прям то, что... Э, то, что тебя безусловно поддерживает. Понимаете, ментор это не отец. Вот что говорит современная психология. Я уже вам это озвучивал. Именно в воспитании детей. Отец должен любить. Просто в большинстве фильмов, не в большинстве, а в части фильмов, отец выступает в роли гуру. Отец выступает в роли учителя. Но Петрановская, по-моему, если мне память не изменяет, говорит о том, что учитель должен быть сторонний человек. Этот учитель не обязан а, прям учить. И он не, не обязательно должен присутствовать в жизни ребенка любого пола. Не обязан присутствовать в жизни ребенка очень длительное время. Это может быть какой-то довольно короткий промежуток, но который покажет, то есть наставит на путь истинный. А отец и мать должны принимать ребенка а, со всеми его нытьем, эмоциями. Они его должны принимать безусловно, со всеми его ошибками и любить его за все. А вот учитель который появляется в жизни подрастающего поколения, подростка или ребенка, он вот учит его жизни, и он с ним не нянчится. Очень часто эту роль берут на себя и учителя мужского пола, тренеры в каком-то виде спорта, дедушка, к которому ты приезжаешь на лето, вот, который тебя заставляет полоть картошку, а дома тебя любят. Понимаешь, Дома ты жалуешься на этого тренера на этого учителя и тебя дома отец любит безусловно какой ты есть вот это эту любовь больше никто другой не даст поэтому ты не можешь брать на себя э, функцию учителя потому что учитель не должен давать поблажек учитель должен тебя наставлять вот э, э, и вот эту любовь безусловную кроме как родители никто дать не может Ну в детстве, потом-то может быть да, но в детстве никто дать не может эту безусловную любовь, поэтому если ты берешь на себя э роль учителя, то есть не даешь ему спуска, то соответственно ты его лишаешь одного из родителей, который его любит безусловно, понимаете, поэтому я просто не имею права на себя взять роль учителя, даже если бы я был э хорошим. Поэтому вот я у вас выступаю в роли, вы там говорите, батя сидящий на кухне, но я скорее выступаю в роли учителя и ментора, который может вас забанить, который может вас там говном смешать, а любить вас должны родители, они просто любить, они могут быть глупые, понимаете, они все что угодно будут, их единственная основная задача, я опять-таки подчеркиваю, согласно тем психологам, на которых я ориентируюсь, их единственная задача просто вас любить. Вот. Если мы посмотрим, например, у Супермена, его отец в исполнении Кевина Костнера, он очевидно был его учителем, а не только отцом. Ну вот и появился Супермен, да? Ну вот Супермен, кто может быть лучше, чем Супермен? Я имею в виду по морально-этическим соображениям. Кто может быть лучше, чем Супермен? Никто. Но это выдуманный персонаж. Вырос бы Супермен, не имея, грубо говоря, отца, и имея такого прекрасного учителя, как его отец. Но это не его отец. Он его не любил, безусловно. Это пример, да? А вообще, примеры, если говорить про литературу и кино, менторство, их дохуя. Ну, начинаем. Каратэ Кит, когда... Какой-то азиатский учитель учит тебя карате. Он не отец, понимаете? Поэтому он тебя будет в 4 утра, кидая в тебя яйца, чтобы ты проснулся. Он не отец. Где-то дома есть отец, который тебя любит. Безусловно. Что ты просыпаешься, что ты получаешь тройки, все остальное. Гэндальф это ментор. Он не отец. Он не дает спуска, он может наказать, но он не отец, понимаете? Гэндальф не... Ой, не Гэндальф. Э... Дамблдор. Он не отец. И Гэндальф не отец. Гэндальф тоже провожат, и он ментор. Он не отец. Поэтому все вот эти истории, когда есть взрослый мужской персонаж наставляющий, они все именно менторы. И подразумевается, что для здорового воспитания где-то есть отец, который тебя любит. Когда ты вернешься к нему, он тебя примет таким, какой ты есть, даже если ты проиграешь и не скинешь кольцо всевластия в... Я забыл. Куда? Михаил пишет, я до сих пор помню момент, когда мама сказала, может ты сам поиграешь, добавила самостоятельности, если о ней можно говорить в том возрасте. Тю, про проиграть приставку это как когда в детстве друг приглашал играть в приставку. Ага. Я мог бы написать, почему знакомые, которых которым я тебя показывал не стали смотреть, но это тебе будет обидно, и это твоя самость, которую не изменить. Да ну, что я, ну, типа может, конечно, быть обидно, но чисто как, знаешь, как художнику, как автору. Просто заденет творческое самолюбие, но как мне кажется, взрослого человека, я послушаю и, возможно, что-то приму на вооружение. С другой стороны, почему вот ты продолжаешь смотреть, а они отказались? Чем ты другой? Есть еще мысль, что курение – это подсознательный способ вернуться в детство путем раздражения оральной зоны. Типа, если в детстве недолюбили, то будешь склонен к курению. Ну, это, мне кажется, довольно вымученная мысль. Ну, действительно, очень много историй проблем у людей из-за жестких родителей. Далеко не всех родителей любят, безусловно. Завидую вам. Так вот, и я про то, что... и говорю. Ну, и что, плохо ты? Ну, вырос, Да. Ну, недолюбили тебя, но в целом с проблемными, нелюбящими, с отсутствующими родителями, что не вырастают люди счастливые. Вот Моргенштерн говорит, у него отец там умер в в каком-то возрасте. И он, тем не менее, вырос же миллиардером. А я вырос в полной семье, окруженной любовью. И ничего не могу сделать. Не умею рисковать, не понимаю мир, постоянно сижу и рефлексирую. Навряд ли в этом проблема, но как просто, как факт. Так, 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 так. что у нас? Сейчас закончится опять. Фуанерное небо Парижа, 400 рублей простыня текста. И правда, зачем соблюдать ПДД? Ебать, у меня сгорела срака от вчерашнего донатора со стывающей пиццей во дворах. Что прозвучало? Встретились мы во дворах со Шнивой, и я ему правила, по которому он должен меня пропустить, а он мне в ответ другое, перекрывающее мое, но там формально не висело знака, поэтому я встал в позу. Из этого он делает вывод, что его оппонент тупое быдло, а сам автор притесненной интеллигенции Нормально? Дружок, ты, как минимум, в такой же степени тупое быдло. В твоих ближайших дворах я знаю, в своих ближайших дворах я знаю минимум три значительные горки, и ни у одной не висит знака. Их не вешают во дворах, а еще не вешают на горных грунтовках, ведущих к каким-то аулам. Там, значит, тоже нужно идти в лоб груженому Камазу, чтобы он потом не смог тронуться в гору. Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает вывод о том, что противник автора «быдло». Очевидно из того, что тот просто не раскланялся перед донатором и не уступил дорогу, на еще он около 50 лет отроду, предположим на основе текста, и ездит на Ниве, значит по-любому любит рыбалку, а там точно пьет водку, а по, при... по приходу домой такие садятся перед телеком с пивом смотреть футбик, зомби же, а не человек, ну, дружок, он тебе ответил конкретным правилам. Значит он их знает и умеет применять, значит он думает, мыслит и вполне вероятно на дороге также стоит в пробке и думает «Нихуя я не еду по обочине, если для этих малолетних даунов остывающая пицца является поводом игнорировать ПДД. Ты кстати ехал домой с пиццей, что-то мне подсказывает, что не для того, чтобы писать эссе или разрабатывать приложение для помощи больным детям. Так кто быдлы и дебил?» Вообще, в принципе, да, вот описание твоей ситуации, что там горка таки была, и не везде есть знаки приоритета, наверное, намекает на то, что мы просто не знаем всей ситуации. То есть, он так описал, а была ли там вообще горка? Может, ее и не было? Да, может, ее и не было, и донатор прав. А тот как бы сказал, что горка Ну то есть типа нет градуса Какого-то, то то это не считается же подъемом То есть у нас все в холмах туда-сюда Пятое-десятое, так каждого пропускать Что ли из-за того, что он едет на холмик Поэтому Ну вообще правила конечно дорожного движения Надо соблюдать, это конечно доктрина Маргана Весело, как э, Умозрительная э, Идея, но в целом Правила дорожного движения, как и любая Техника безопасности написаны кровью, поэтому Их нужно соблюдать Другое дело, что мы не знаем, кто на самом деле там был прав. Донатор может считать кого-то дауном, а тот, который был его оппонентом, может его дауном считать. Но мы не можем сделать окончательный вывод, потому что мы тупо не знаем, кто из них прав. Мы не видели эту ситуацию. То есть тут все складывается легко и просто. Кто-то из них не прав на том основании, что ну, есть правила. Пес ебливый, 50 рублей. Можешь поделиться опытом бросания курева? Неделю не курю, вроде полет нормальный, думал хуже будет. А какой мой опыт бросания курева? Я же курю. Ш мой опыт говна. Но когда я бросал на длительный промежуток времени, ну, не знаю, неделя недостаточно, наверное. Вот Самое сложное, это когда ты начинает тебе сниться, что ты куришь, и у тебя наступает прям большой, ну, не стресс, а давление. Ты чувствуешь, как такой, ой, как же я облажался, начал курить, а на самом деле ты не курил. Но это такой показатель, когда тебе снится, что ты куришь, хотя ты не куришь. И тебе очень плохо от того, что ты сдался. Предводитель э, индейцев 50 рублей 76, предводитель индейцев э, 50 рублей 75, оба с покрытием комиссии. Спасибо. Нет, ничего проще, чем бросить курить. Да, я сто раз так делал. 100 рублей с покрытием комиссии. 100 рублей с покрытием комиссии. А, это я уже читал. Альберт Говнакс. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Костик. Костя. Константин. Богатей. Купи картин. Накали, накопи на маслкар. Челленджер. Мустанг. Тайкан. Тайкан. «Много можно упустить, но не надо тут грустить. Помни, жизнь, она одна. Несправедливая для нас бывает иногда. Но пошли любую хрень, будь спокойнее и смелее. По скриптум, веришь в реинкарнацию, что будет после смерти?» «Я не знаю, что будет после смерти. И меня это тоже пугает. Меня это тоже пугает». Сигора 20 долларов. Спасибо большое, Сигора, за 20 долларов и за продолжение нашего банкета. Так, мы дошли до конца донатов. Новость. Ну, насколько она интересна, я не знаю. В общем, тик, тик-ток-тик. Современная версия массового психоза, при котором десятки людей в соцсетях заражаются синдромом Туретта. Короче, синдром Туретта мы все с вами знаем. да? Ну, То есть самая распространенная, э, телевизионная, популяризированная версия, это когда кто-то, блядь, сука, произносит какие-то маты, и это выглядит, сука, блядь, смешно. А, вот, это синдром Туретта. Но на самом деле это редчайшее проявление синдрома. Он вообще, в принципе, очень редок. Но и само по себе проявление, когда человек матюгается, это очень редкое проявление. В основном люди просто страдают неконтролируемыми тиками, неконтролируемыми движениями, которые тоже и возгласами там всякими, "Э -э -э", хрюканем, еще что-то, маханием руками, ну и просто лицевыми тиками. Вот, и обнаружилось вдруг, что появляются случаи массового... возникновение вдруг у людей синдрома Туретта, не ненастоящего, приобретенного. И как оказывается, в результате того, что люди смотрят социальные сети и начинают этому неосознанно подражать. То есть это как бы в пересказе звучит глупо и действительно шляпа полная, но люди реально этим не управляют. Вот то есть они смотрят где-то в ТикТоке какого-то популярного человека с синдромом Туретта и у них появляется синдром Туретта. Потому что они видят, насколько человек... Я, может, не объяснение неправильное, но вот я себе так объяснил. Что они видят, что человек популярен, что его все поддерживают. И как бы вот такие впечатлительные личности начинают это копировать. Они думают, наверное, где-то подсознательно у них мозг срабатывает так. Если человека поддерживают с его синдромом Туретта, то я это могу имитировать, но неосознанно. Понятное дело, что если человека поддерживают, то у него там нет ноги или руки, то мало кто себе будет ногу или руку отпиливать, да? Точнее, никто не будет. А вот э, имитировать просто какие-то забавные тики, чтобы тебя все поддерживали в новом толерантном э, терпимом обществе, это будьте здрасте. Другое дело, что это реально неосознанно. То есть ты не можешь дать пиздюлей ребенку, но это в основном подростки, этим страдают подрастающее молодое поколение. И вдруг они э, все поймут и перестанут э, эти тики воспроизводить. И Это явление современное, но оно там уже проявлялось когда-то в 96-х годах, то есть были такие групповые, то есть когда люди замечают, что в одной школе, скажем, несколько человек, независимо друг от друга, возможно даже незнакомых, приходят к психологам. Ну то есть, понимаете, где-нибудь в Пиндостанах и в западных странах, где синдром Туретта встречается гораздо чаще, чем у нас, а возможно у нас не, не диагностирован, но все равно редко. Как-то в городе сообщество врачей, наверное, имеет способы взаимодействия. И они сразу делятся и обнаруживают, что у нас в городе появилось 20 человек с синдромом Туретта. И когда они начинают друг с другом общаться, выясняется, что тики-то одинаковые. Вообще синдром Туретта довольно разнообразный, а тут одинаковые тики. И вот произошло недавно такое в Германии. Они начали э, интересоваться, анкетировать своих якобы больных что же произошло? Ну и большинство из них призналось, что смотрело, их немецкого блогера, который страдает от этим синдромом Туретта. И это не блажь и не игрушка, да, когда дети просто вот как там Simple Dimple покупают, они реально думают, что у них синдром Туретта, и они его вот воспроизводят. Это такой психологический, есть типа физический, настоящий синдром Туретта, это психологический. И вот они, значит, этих людей, проводят с ними психологические тренинги, показывают всем им и объясняют, и он у них спустя какое-то время проходит. Потому что он, это, э, это психоз. Но главное, что вот это на самом деле психоз. Групповой массовый психоз, который раньше был. То есть э, и без интернета нельзя сказать, что вот это интернет в этом виноват. Э, и исторические случаи группового и массового психоза бывали, да, когда люди видели одни и те же галлюцинации, когда люди там э, из одной деревни одинаково впадают в истерики, одинаково... Э, какие-то приступы у них эпилептические у всех. Это вот групповое помешательство, групповой психоз. И главное, что интересно, как это работает. да. То есть, если это происходит ненамеренно среди незнакомых людей, то значит, наверное, это как-то можно воспроизвести, во-первых, да, что страшно. То есть, если кто-то поймет природу такого явления, то эти массовые психозы можно будет повторять. А во-вторых, а во-вторых, я не знаю, что. Во-вторых, насколько люди впечатлительны, насколько реальны наши недуги и болезни. Вот когда у человека что-то происходит, у одного то довольно сложно там пишут диагностировать синдром Туретта настоящий он или это какая-то психологическая проблема сейчас возникшая. Ну, Понятное дело, что настоящий синдром Туретта скорее всего с детства идет, множество тестов проводится и там через несколько лет, если не проходит, они ставят этот диагноз. А вот когда уже в зрелом сознательном возрасте появился синдром Туретта и когда один человек, и вы тоже его можете годами пытаться лечить, а и тем более, если вы на первых порах поставили ему такой диагноз синдром Туретта, ты даете ему какие-нибудь успокоительные таблетки. Он их лечит и все остальное. Довольно сложно прийти к выводу, что он это себе приобрел вот каким-то психологическим маневром. Когда есть массовый групповой психоз, когда вы видите, что 15 подростков в возрасте от 12 до 19 лет повторяют один и тот же тик, который страннейшим образом, совершенно случайно, в точности такой же, как у очень популярного тиктокера, вы понимаете, что это групповой психоз. С Групповым психозом работать можно. То есть всем им надо показать, собрать, сказать «Вы дурачки, блядь, вы купились на тиктокера, вот вам все» не ебите мозга, вот выпейте таблетки, приходите еще пару раз на терапию, и у нас у вас все пройдет. А когда один человек? Когда это не групповой психоз, но он все тоже так это приобрел. То есть ль, врач начинает сначала рассматривать Туретто, и только каким-нибудь хитрожопым образом может прийти к выводу, что на самом деле это не Туретто. Вот. А... В июне 2019 года Руководительница психиатрического отделения Гановерской медицинской школы столкнулась с наплывом пациентов с необычными нервными тиками. Они были сложными, поражали сразу несколько групп мышц, при этом в точности повторялись у незнакомых друг с другом людей. Позже одна из студенток, проходивших практику в учреждении, то есть даже они узнали это не сами. Потому что сами ТикТок не смотрели, а потому что практикантка пришла и сказала, блядь, а что это у вас, у пациентов, которых вы понабрали, у всех э, тики очень похожие на ТикТок, который я смотрю. А что такое ТикТок? Они открыли, увидели там немецкого ютубера Яна Циммермана, известного под ником GewitterInKopf, Гр- Гроза в голове. Вот. В клинику в общей сложности обратилось около 50 человек с похожими симптомами. Многие пациенты признали, что действительно смотрели Циммермана. У некоторых тики проходили, когда врачи, врачи объясняли, что на самом деле у них нет синдрома Туретта. Кому-то помог курс терапии, а кому-то просто вот объяснили, да, и все прошло. По словам Мюллервалл, причина симптомов – функциональное двигательное расстройство. В отличие от неврологических расстройств вроде Туретта – ФДР, функциональное двигательное расстройство, имеет психологическую природу. Описывая техническими терминами, оборудование не повреждено, но есть неполадки в программном обеспечении. От синдрома Туретта диагноз отличается несколькими признаками. Тогда как неврологическому расстройству, по статистику, чаще подвержены мужчины, от психологического влияния больше страдают женщины. При этом симптомы развиваются намного быстрее, тики могут прогрессировать за несколько дней вот В то же время из-за растущего количества ложных случаев пациенты с настоящим неврологическим диагнозом сталкиваются с обесцениванием и скепсисом в их адрес. Ну вот и что с этим делать? Ну вот типа понимаете, влияние соцсетей вот, проявилось вот так. Что с этим делать? Ну типа запрещать людям с синдромом Туретта показывать себя? или закрывать комментарии и не поддерживать э, людей с синдромом Туретта, чтобы впечатлительные дамы и подростки не стали их копировать. Странный выход да, из положения. Я блогер с синдромом Туретта. Интересно, кстати, есть ли среди подписчиков приобретенные, хотя я рожей мало свечу. Откуда ты знаешь, что у тебя синдром Туретта? прям поставлен он? А почему раньше синдрома Туретта не было? Как и СДВГД. Да? Чтобы что, зачем и почему? Походу у меня когда то Та то все под солями. <свес> Ой. Все, разрешить TikTok только на час в день, и только по праздникам и выходным. Синдром Туретта это что-то Да, синдром Туретта это когда главное себе синдром доминика туретто сука блять извините меня синдром доминика туретто или 50 рублей здравствуй константин как стать спонсором канала нажать кнопку спонсировать сдвг же существует да как и вегето сосудистая дистония Вот, СДВГ тоже существует. Да, с детства в армию даже из-за его не пошел. Давно хочу простыню написать об этом, но пока не было острой мотивации. И как же она у тебя проявляется? Ну, в смысле, у тебя какие тики? В виде чего? Ну, они типа сильно заметны? Или может быть у тебя какие-то микродвижения какие-то? Или лицевые спазмы? Или прям реально ты не можешь находиться в толпе, если ты, конечно, выкрикиваешь какие-то слова или звуки? А, так... Вопрос в бесплатном чате. На днях ты говорил, что посмотрел ролик на канале Эльдар Автоподбор и хочешь прокомментировать, но тогда настроения не хватило. Расскажешь сейчас. А, в каком бесплатном чате у тебя вопрос? Корбин Даллас. Что значит вопрос в бесплатном чате? Это что значит? Что ты такой произнес? Я не поняла Я не поняла. В каком бесплатном чате? Моторные тики. Ничего не кричу, но объяснять надо простыней. Понятно. Ну, будет когда-нибудь в напиши. В виде гномик. Сущность в виде гномика. Ну вот сразу, видите, пришли обесцениватели. Карбиндаллас, ты мне объясни, в каком бесплатном чате вопрос. И тогда я его, может быть, отвечу. Ай кисты, герлен. Так, одна из известных вспышек современных произошла в 2012 году. Так, подождите, а старые вот, да? Случаи массового психоза встречались в истории со времен Средневековья. Целые деревни охватывали истерики, танцы, несдерживаемый смех. Но если раньше расстройства ограничивались небольшим сообществом, в нашем веке начали фиксировать примеры психоза у незнакомых между собой людей в разных точках планеты. Ну вот да, как вообще формируется психоз? Как это вот в одной деревне? Ну да, ну начали у меня все танцевать, э- 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 в впадать, и в истерики впадать и несдержанный смех. Как это, как это, почему я стал так делать? Почему люди так, как это так работает? Ну, это же типа не пример для подражания. Одно дело, знаете, вот какой-то у нас там на деревне вкалывает, как черт и зарабатывает деньги. Мы такие, оп, давайте все вкалывать и зарабатывать деньги. Но когда человек впадает в истерику, то совершенно очевидно, что... Осознанно ты не можешь последовать его примеру, потому что тебе это не нравится. Ты такой, Блин, это же не прикольно. Человек падает, там бьется в истерике, ест землю. С чего бы мне вдруг захотеть это воспроизвести? И какой такой сломанный механизм внутри нашего тела, внутри нашего подсознания смотрит на это и говорит, блядь. У нас это в генотипе прописано. Вот человек, блядь, жрет землю и бьется в истерике. По-моему, охуенный пример для подражания. Давай-ка тоже себе это запишем э, в, в паттерны. Чего? Ну вот ответом на что является такая реакция в природе. Массовая истерия. Ну, потому что мы же все, грубо говоря, звери, да, то есть все, что нас определяет, э, если сложно, если просто сказать наоборот, то мы. Э, Пользуемся очень сложным, но условным рефлексом. Просто набор сильно сложных условных рефлексов. То как об, объяснить вот массовую истерию? Массовый психоз. Чтобы что, зачем и почему? Что движет такими людьми? А на кресле киса спит? Мне просто не видно. Да, это киса. Это кшк. Кс-кс. Санса. Худеть, блядь. В английской версии Ютуба что-то не видно этой кнопки. Ну, иначе надо в VPN. В этом чате ты сказал, задавайте вопросы в бесплатном чате. А, вот оно что. Смотрел у Green Пепера разбор э, сюжетов на все Far Cry. Как, ти- как там на тебя е- отсылочка есть? Откуда я смотрел? Нет, я не знаю. Что? Не знаю. Как и синька, вместе веселее никто не осудит. Один раз живем, охуеть. Вот это, блядь, мотивация, да? То есть внутреннее я твое э, руководствуется принципами, охуеть. Один раз живем, блядь, никто не осудит, если вместе. Но никто не осудит, понимаешь, синька это вместе, вот ему весело, и мне тоже будет весело. А когда ты видишь, что человеку не весело, почему ты должен его повторять? Это же бред, Чи нет? Мне так кажется, я так думаю. Насчет ролика с Эльдаром Автоподбором, я смотрел интервью у Академика, там какой-то у него канал рекламный есть, где еще и интервью с Стасом Асафьевым есть. И там, значит, этот Эльдар Автоподбор говорил, что вот ему никакие богатства, ничего не надо. Что... Ну там типа дорогие тачки, что он просто любит разбираться в машинах, что он просто любит вот э, с детства разбирал все механизмы, чтобы понять, как они работают, что он может по 3 часа, значит, э, с какую-то электропроводку проводить, гаечку какую-то крутить, ему не в впадлу э, пересобрать колесо полностью, разбортировать, разобрать, чтобы там поменять какой-нибудь ниппель на другой. Вот настолько он любит автомобили. Я такой думаю, ну вот вам объяснение, почему он популярный блогер, или почему это занятие приносит ему большие деньги, а мое не приносит. Я не горю этим. Я уже тоже давным давно об этом говорил. Может быть мне э, не... Ладно, давайте сейчас прочитаем. вне очередной донат мамонт с 997 рублей вне очередной донат с покрытием комиссии. Спасибо большое. Про массовые психоз и прочее. Это как в старом анекдоте, где беседуют два товарища. Первый. Я когда читаю медицинский справочник, я все болезни на себе ощущаю. Второй. У меня та же фигня, но с уголовным кодексом. Охуительные анекдоты. Сам Закора запиши себе. Так вот. Насколько фанатичные люди я подозреваю, что Моргенштерн тоже может часами сидеть и хуячить музыку. Там и какой-нибудь Слава Марлов, да? И часами и сутками напролет могут придумывать сценарии Кузьма, я это знаю. И часами и сутками напролет пишут материалы, придумывают себе шутеечки, запоминают это все поперечные. Я вот не горю. И писательством я не буду гореть. Я себя писательством успокаиваю, что э, некоторые писатели, в том числе Дмитрий Быков, э, говорят, что писательство это сложный труд. Но есть мнение, что нужно чем-то гореть и просто вот обожать и любить это и хуярить. Но в писательстве, дескать, вот гореть, любить и хуярить э, превратит тебя в графомана, а не в писателя. Что любой продолжительный труд, а писательство это продолжительный труд, это не как, знаете, там сесть и за сутки написать какой-нибудь трек, а потом его просто облизывать. Это все-таки потребует огромного количества простых усилий, тупо набивания текста, и поэтому нельзя жить на одном вдохновении, нельзя писать книги, когда к тебе придет муза. Нужно научиться работать, когда музы нет, и когда вдохновления нет, и когда перед тобой пустой лист, вот что такое писательство, то есть это труд, это прям въебный труд, когда вот из ничего, из пустоты нужно создавать что-то, и поэтому я себя успокаиваю тем, что я так сопротивляюсь и не пишу, и это не значит, что это не мое любимое занятие, это значит, что просто вот писательство это вот сложное, но если мы говорим о стриминге или о любой другой youtube деятельности, я же ощущаю, что я не горю. Я не готов посвятить этому всю свою жизнь. Я имею в виду не до конца, до конца это да, если там работать. Я имею в виду, я не готов посвящать этому все, 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 все время. Я готов оно посвящать, если будут деньги. То есть, если мы будем донатить, я, конечно, в лучшие времена останавливался, но если мы поставим прямо передо мной условие, да, там человек скажет, я доначу тебе. 10 тысяч, и ты по счетчику мы отсиживаем. И только в этом условии. То я это условие приму и буду. Но только если есть деньги. Правильно? А так просто я не шиша. Так, слушай, начала хандрить. А почему этот был же донат? Почему я его пропустил? В натуре пропустил донат твой. В натуре пропустил 1тян Вижу, ага, тупо пропустил. Вот взял его и пропустил. 4 часа назад донатил. Вижу. А... Таким вот образом, о чем я говорил, я забыл. Я забыл. А, так вот, Эльдар Автоподбор с детства говорит, горит этим. И я замечал за собой, что я ничем не горю. А вы горите своим? Вот, например, возьмем э, людей, успешных по деньгам. Я не знаю, признавайтесь, кто из вас успешный по деньгам. Давайте спросим Максима Вот Он у нас программист говна. И зарабатывает на этом деньги зарабатывать достаточно чтобы купить мотоцикл у меня нет мотоцикла у него есть все это уже говорит о том что он больше меня поэтому давайте спросим у максима жигадла присутствующего у нас тут в чате для спонсоров насколько он сильно любит программирование вот можешь ты там забыть поесть Прям до да, горишь да? то есть можешь забыть поесть там сидеть и ебошить код в течение 8 часов Ильгар Шанбазов, добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, что стал, уровень, стал спонсором. Я смотрю, ты преодолел. Вот видите, Ильгар два раза задал вопрос в донатах и в таки преодолел и стал спонсором. С 10 лет программлю. Это плохо. Это плохо для меня. Это неплохо объективно, но это плохо для меня. Видите, вот Максим добился того, что он может себе позволить купить мотоцикл и сейчас отдыхает, потому что он этим реально горит. Остальные, товарищи, вы этим горите своим делом, которым вы занимаетесь? Может быть, мы все с вами не горим нихуя ими? Ну а с другой стороны, ну а как начать гореть? Если я горю лежанием на диване, если по-настоящему я горю лежанием на диване и сном, я тоже говнокодер, сижу, до сих пор кодю, хотя рабочий день кончен давно. И тебе это нравится, да? И ты вот продолжаешь кодить, потому что тебе это нравится, а не потому что там перед тобой дедлайны какие-то въебали. Александр Мамонт. Добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, что стал спонсором. кости горит нытьем, им и зарабатывать. Не, я не горю. Я не готов ныть постоянно. Не готов этим заниматься. Как гореть своим делом? Как им гореть? Как хотеть им заниматься э, без ничего? Я не знаю. Почему я вырос такой флегмой? Да, и хобби с этим связано. Горю своим делом, рисую штуки на копейки, но копейки стали появляться, только не знаю. Смотрел как-то интервью Гришковца, он там взбесился от вопроса, пишет ли он, когда приходит вдохновение. Какое вдохновение? У меня есть замысел, и я последовательно его реализую. Вот, 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 вот. Писатели говорят, что с вдохновением каши не сваришь. Это... По вдохновению это люди, которые пишут 20 лет одну книгу, ее выпускают, ну имеют какую-то другую карьеру, а это так хобби. И они с вдохновением руководствуются. Настоящие профессиональные писатели не пишут по вдохновению. Они имеют замысел и его четко реализуют. Садятся и как рабочий день хуярят. вот Вне зависимости ни от настроения, ни от чего. Как ты собираешь табуретки, как э, другой э, варит, э, сваривает оградки для могил так ты садишься и с 9 до 6 хуяришь текст все есть работа ну и вот и этот ма эльдар автоподбор говорит вот я с детства там механизмы 5-10. Потом, как он Джима Керри рассказывает, я с детства корчил рожи и веселил своих, значит, там, друзей. Актеры говорят, что тоже с детства там дома устраивали театры и показывали спектакли, начиная с трех лет. А какой-нибудь Генри Форд в пять лет продавал лимонад, значит, у мамы по три цента его делал и по 5 центов продавал. И благодаря этому, то есть, стал таким денежным мешком. Ведь я с самого детства нихуя из себя не представлял. Ну вот если по-честному да спросить моих родителей, типа такого вот. Конечно, если я вдруг кем-то из себя стану вдруг, то вдруг у всех образуются воспоминания по этому поводу. да, И там всякие знакомые, и родственники скажут, да, он с детства, знаете ли, <coughs> играл рэп. Если я вдруг в рэпе добьюсь какого-то успеха. А вот сейчас спросить, ну вот к чему была у меня предрасположенность? А если скажут, блядь, бутерброды с колбасой жрал. Вот, вот она не помнит, они мне это и рассказывают. Я жрал бутерброды с колбасой. Сидел на крыльце в коляске. Да не Неподвижный не ребенок был, не подвижные игры. Нахуй не надо было там бегать, расшибаться там что-то. Сидел, блядь, в коляске и жрал бутерброды с колбасой. Вот это я помню из рассказов. И вот я с детства из себя ничего не представлял. А вы знаете, что вы себя представляете? Вот вам, может быть, вы просто не реализованы. Чисто вот давайте поиграем в интерактив. Напишите, что ваши мамы и папы, родственники говорят, вот ты в детстве, например, например, обожал играть в футбол, там, с трех, с пяти лет играл в футбол. А сейчас ты ебаный программист. Может, тебе надо было футболистом стать? А может быть, и нет. Или там с детства за каждым животным ухаживал, всех поглаживал, и вот теперь у тебя три собаки или даже может быть какой-нибудь приют для домашних животных. Антон К. стал спонсором канала. Спасибо большое, что стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в чат. Максим пишет, ну скажу, что в свои 38 офис все равно заебывает. Ибо кодить для себя это одно, но кодить под палку начальнику немного другое. Хотя все равно прикольно, если э, подумать. Ну вот ты говоришь кодить для себя. То есть ты можешь и кодить для себя, ты и для себя кодишь. Я для себя не стримлю. Например. Я просто так не разговариваю, не оттачиваю навыки ведения стримов перед зеркалом. Мне не нравится просто наслаждаться звуком своего голоса. Мне не нравится что-то кому-то объяснять. То есть я не использую каждую возможность, чтобы с кем-то поговорить. Я не использую каждую возможность, чтобы до кого-то донести свою мысль. Если люди высказывают свое мнение, то я только в кругу очень близких мне людей высказываю свое мнение. В остальные моменты я да, киваю и совершенно не хочу еще этим заниматься в свободное время. Да, для себя бывает, вот видите, для себя бывает. Это печально. Для меня печально. Не все вспоминают только то, что я часто говорил обратное мнение, мне вспоминают только то, что я часто говорил обратное мнение по ситуации, которая оказывается оказывалась верным. Мне вспоминают только то, что я часто говорил обратное, только то, что я часто говорил обратное мнение по ситуации, которая оказывалась верным. А, вон как Нихуя себе, блядь, тебе рассказывают, что ты всегда был прав. Весело. Мне говорили, что умственный труд оплачивается лучше, чем физический. Теперь я айтишник, живу на Кипре и прочее. И в принципе в моей ситуации соглашусь. На Кипре. На Кипре живешь? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Мне говорят, что я зря медицинский бросил. Я закончил шесть курсов и дальше не пошел. Они спустя три года только полностью приняли мой выбор. И то батя иногда затевает разговоры, что программирование – говно. Ну, а ты зарабатываешь им, да? Я правильно понимаю? То есть ты хорошо им живешь. Шиногава часами рисовала и читала многие. В, в итоге рисованием зарабатываю. Вот видите, вот тоже, да, пример. С детства рисуешь. А я вот нихуя не делал. С детства с детства я нихуя из себя не представлял. И когда я вырос, я ничего из себя не представляю. Так все ж логично. Если человек в детстве рисовал, то он сейчас рисует и зарабатывает. Если человек в детстве интересовался компьютерами, то сейчас он айтишник и зарабатывает. А если я с детства жрал бутерброды с колбасой, то, в общем-то, вот я сейчас сижу и жду, когда закончится стрим, чтобы пожрать бутерброды с колбасой. Ну вот мечты сбываются. Да, это как в анекдоте. Петя хотел стать космонавтом, Вася хотел стать летчиком, а Коля хотел стать алкоголиком. И вот прошло 20 лет, Петя не космонавт, Вася не летчик, а Коля алкоголик. И спрашивается, чьи мечты в итоге сбылись? Ляжа, у тебя отдельная клавиатура на мемчике забита, чтобы по нажатию нужное всплывало. Прикольно. Да. Ну, отдельная клавиатура Stream Она забита на это. Да. Мне в юношестве говорили, что я хорошо комментирую футбольные матчи, а в итоге занялся политикой. Нахуя непонятно. Политикой? Ты шо, политик? Что значит? Как ты себя вообще... Как человек может вообще себя назвать политикой? Если ты депутат избранный, то тогда да. Как ты политик? Шо, как, 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 что? Что? Писинг-пауза. Небольшая реальная писинг, реальная пауза. Где у нас тут? Как это все остановить? А вообще я не понимаю, что у меня есть такого, пишет Максим, чтобы назвать успехом. Просто живу в обычной хате со своими тараканами в башке, с кучей комплексов и рефлексии, одно и то же. Да, ну это же просто так для красного словца, чтобы поныть. А во-вторых, ну ты все-таки занимаешься любимым делом. То есть это то, что ты с детства любил, и то, что тебе нравится. То, что ты делаешь даже бесплатно. То есть для себя, но бесплатно, без зарплаты. Об этом же разговор. Что у меня такого занятия нет. Что бы я делал без зарплаты. Без зарплаты я бы играл в приставочку и лежал. Лежал бы и играл в приставочку. Ну и вот возвращает нас. Что еще бесплатно делаю абсолютно. да? Это сижу с ребенком. И что возвращает меня к последней карпотке. В этом и есть моя цель моего существования если единственное что я делаю бесплатно это сижу с ребенком значит вот это и есть обожаю как известно лучше страдать с деньгами чем без я в украине должностей не занимаю пока что хотя баллотировался в депутаты у нас с другом есть медиапроект. Например, после нашего расследования уволили губернатора. Политика, так не крути, опасно, Марки. Но я бы на твоем месте, конечно, надеюсь, ты сидишь с какого нибудь фейкового аккаунта. Все-таки, э, да, е, где бы вы ни занимались политикой, лучше не светиться в интернете и лучше не привязываться к каким-нибудь, тем более, что вы зритель какого-то блогера. Вот. Поэтому я надеюсь, что ты достаточно... Под анонимным аватаром и всем остальным. Если нет, то потихонечку слейся и сиди тихонько и не отсвечивай. Все-таки ты находишься в Украине, а смотришь русскоязычного блогера, который может что-нибудь из здрасте пиздануть, а тебе это потом припомнит: нахуй, на тебе надо. как нибудь тебе хуйню пиздану? А тебе это припомнишь, что ты сидишь на стриме, то поэтому потихоньку слейся, заведи какой-то другой аккаунт и с него. Вот-вот, Богдан там тоже сразу пишет. Не надо от этого, не надо. А и даже если вы отечественный, то тоже смотреть какого не попади, блядь, Константина Кадавра. Константин Кадавр какую-то хуйню, блядь, городит, потом тоже э, вспомнит вам это. Константина Кадавра, смотрите, это как гей-порно смотреть. Тут, тут люди этого стесняются, а вы занимаетесь такими сложными делами и, э, бравируйте этим что смотрите константина кадавра не надо так корбин Даллас. А за провокационный вопрос я могу и бан влепить удали вопрос удали Так, на чем без с... А, вот, одна тян, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Привет, напала на меня тоска. Посоветую книгу о сильной личности, личностях, желательно женского пола, чтобы смогла вдохновить. Хочется перестать хандрить и идти дальше, начать искать стимул или вдохновение в своем деле. И дублирующий, потому что я этот пропустил, извините, дня с 50 рублей. Привет, начала хандрить, посоветую книгу о сильных личностях, желательно женского пола что-то, что могло бы вдохновить о людях, которые превозмогают страх, трудности и так далее. То, что поможет найти в себе силы двигаться дальше, искать вдохновение в своем ремесле. Боюсь, что книжки... эм... Ну, не знаю, если тебе помогают книжки, то, конечно, да, но в целом у них нет такой функции, и меня они не вдохновляют. Они меня вдохновляют только как вот с точки зрения зависти, что я бы тоже хотел так писать и стать писателем, больше никак. Поэтому... -э 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 Книжки с женскими персонажами в качестве сильных личностей? Так сразу и не скажешь. Ну, жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок. Это полное название. Фенни Флегг. Флээггг. Жареные зеленые помидоры. Там главные персонажи женщины. Может быть, это, конечно, какая-то подколка и подстава и попытка меня поймать но на самом деле так сразу и не вспомнишь действительно книжек с женскими персонажами то главными так с ходу ты не скажешь ничего ну игра престолов там очень много сильных женских персонажей серсея дейнерис они женские мощные они там нагибают мужиков будьте здрасте Да, так и не скажешь. Джейнейр. Джей Нейр. Оказывается, мало, на самом деле, литературы из той, которую я читаю, которая с женскими сильными персонажами. Значит, смотрите, следующая тема нашей сегодняшней программы. Прочитал я какой-то ПСТО. Народите или не народите? Сейчас. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да, народите. В общем, есть тред, посвященный тому, что на самом деле многие фильмы известные и популярные учат хуйне. Это заметная тема. Я это говорил, но все время как срыв покровов. А оказывается, есть целый тред на народите посвященные тому что в кинофильмах преподносятся какие то иногда очень-очень-очень спорные идеи и мысли. Не то чтобы спорные идеи и мысли, это понятно, да, они могут озвучиваться отрицательными персонажами, в том числе для того, чтобы показать, насколько точка зрения неправильная, а когда положительными персонажами и преподносятся уроки жизни, понимаете, не мировоззрение, там, например, аметист или верун, да, это понятно спорно, этому могут быть посвящена книга, а когда у тебя просто в обычном произведении литературы или кино, какое-то поведение главного героя явно указывает на то, что он делает что-то неправильно. А выдается это как само собой разумеющееся, как, как то, как надо поступать, грубо говоря. Да? Вот. Понятное дело, что можно увидеть, как я часто привожу пример в «Аватаре», что главный герой на самом деле просто предал человечество и перешел на сторону синих и на пришеленцев, и воюет со, с людьми как с видом, э, встав на сторону абсолютно чуждой ему раси, да? Но существует еще и огромное количество просто фильмов с, с простыми отрицательными посылами, с простыми э, негативными уроками. Ну, начнем с очевидного, да, с того, о чем мы раньше много раз говорили. Это романтизация преступников. То есть, когда мы смотрим... Бригаду, когда люди смотрели бригаду, они хотели быть Сашей Белым и всякими космосами и прочими пчелами. Когда люди смотрят «Крестного отца», они тоже вдохновляются и хотят быть мафиозными главарями. Но это как бы, понимаете, быть мафиозным главарем. А когда тебе конкретная модель поведения, не модель даже поведения, вот как раз быть преступником – это модель поведения. А когда тебе конкретное решение конкретного вопроса поддается под таким соусом, да, вот это странно давным-давно каждый год, э, ладно, опять вру, опять приукрашиваю. Ну, не давным-давно, а скажем так, последние, насколько я замечаю, лет 3-5 постоянно перепощивают одну статью, с которой я в сущности согласен. Э, перед Новым годом, когда показывают ретроспективы советского э, кинематографа, одним, одной из популярных картин является «Москва слезам не верит». получившая Оскара в свое время. Ее до сих пор у нас показывают, но она абсолютно устаревшая и показывает э, очень консервативные патриархальные ценности. Э, Не просто так в широком охватом, а конкретно показывает, когда человек себя ведет тупо по современным меркам неправильно. То есть указывает на неправильное поведение, которое стоит осуждать и э, которому не стоит следовать. Например, главный герой, который у нас там, кто там, помощник инженер, ну, в общем, какой-то он там механик, он замечает эту нашу главную героиню, которая стала директором завода, и потом его крайне сильно подбешивает, и он от нее уходит, узнав, что она занимает более высокое социальное положение, чем он. То есть он показывает, и, и в конце это все обруливается, в конце она извиняется, что не сказала ему. И пятое, и десятое, они счастливо живут, и он все равно глава семьи. Но на самом деле нам показывает его неверное поведение. Узнав, что женщина просто зарабатывает больше него и занимает высшее положение в иерархии, он от нее сбегает и впадает в алкогольный запой. И это главный положительный герой фильма. И она главная положительная героиня фильма. После этого его там что-то убеждают, и они сходятся. То есть его убеждают просто смириться. Но главный конфликт фильма связан с тем, что главный положительный герой вот так относится к успеху женщины. Вот настолько он закомплексован, что он не может начать отношения с женщиной, которая просто занимает более высокое положение в советском государстве. Это же откровенно неправильно. То есть это неправильно и тогда было спорно, и сейчас это совершенно неприемлемо. да? И другие у него довольно такие консервативные патриархальные замашки, когда он просто приходит и диктует свои правила, чтобы она там с ним как-то не разговаривала за столом. Помните, говорит, ты там со мной так больше не разговаривай. Что это такое вообще? Что за, блядь, ты со мной так не разговаривал? Мы где? Это что, домострой? 1850 год? Ты что, блядь, Стерлигов? Кто ты нахуй такой, блядь, чтобы такие порядки устанавливать? Но это совершенно устаревшая позиция, вот, которая может из-за того, что из года в год показывается, может создать неправильное впечатление у подрастающего поколения. Так разговаривать нельзя, все равно равны, особенно в семейных отношениях. Да? Никто не может никому указывать. То есть дальше вы можете договариваться о любых БДСМ отношениях. То есть ты можешь ее на поводке водить, может она тебя на поводке водить. Это совершенно не имеет значения в кино и вообще изначально, да, то есть положение как члена общества, как члена семьи у вас должно быть одинаковое. Вот. Приводите примеры, когда вы еще видели какие-то неочевидные и неправильные уроки. Можете, если вам интересно, накидывать мне какие-нибудь известные фильмы, просто фильм, а я попытаюсь найти в нем неправильный урок. Неправильный не только по современным меркам, но в принципе, очевидно, неправильный. Ну, то есть, мне кажется, что поведение вот этого героя Москвы слезым не верит, он, он никогда не был правильным поведение. Это. Поведение Жени Лукашина в... с легким паром, когда алкоголик просто сбежал от своей невесты и в течение одних суток бросил свою невесту и перекинулся на Барбару Брыльску. Это уже всем набило оскомину, все, все уже понимают на второй просмотр, что попахивает это полностью какой-то хуетой. Что это довольно нездоровая ситуация, и что вообще-то в будущем им ничего не светит. На этом и построена следующая часть фильма, да, которая показана там через 30 лет, а она и прямо показала, что на самом-то деле, конечно, им ничего не светит, потому что это полная хуета. Когда ты как влюбляешься просто в волкаша, забравшегося в твою квартиру и не желающего уходить. Это смешно и весело смотрится в ситуационной комедии, но если задуматься, там все неправильно. Он уехал от невесты, набухался в ебанину, то есть он каждый год в бане с друзьями наебывается настолько в ебанину, положительный персонаж, что его можно увести в другой город. И в этом другом городе он так легко и просто переключается на другую женщину, да? Ну, ладно, переключается, ладно, он э, там, пятое десятое, но у него же есть невеста, он, которую он обманывает. Смотрел ли фильм с Евдокимовым, не валяй, дурака, не послать нам гонца? Посмотрел бы на стриме. Интересные, да, фильмы, что там еще про бизнесмена Фому, по-моему, да? Вот это все с Евдокимовым смотрел, но ничего не помню. Вот настолько не помню, что вообще не помню про чё фильм. По-моему, «Не послать ли нам гонца» это там, где он с Львом Дуровым, да, Лев Дуров уже старый, лет под 70 дурачка играет. И они вместе, по-моему, на Запорожце куда-то едут. Не вот этот «Не ли нам гонца». Но куда едут и зачем, я не в курсе дела. «Не валяй дурака» тоже не в курсе дела про что же. Гоша, он же Гога, он же Юра, он же Гора. Да-да-да. Вот. Что написано было в той статье? В той статье. Сейчас найдем ее. На чем сошлись самые популярные сообщения из э, треда в Рэдити. Сумерки. Но сумерки тоже с самого начала попахивают странной да? Роман Эдварда и Беллы раскрывает каждую деталь, существующую в абьюзивных отношениях. Отец Беллы, то есть есть эпизод, называет оборотня молодцом, хотя он насильно целует его дочь, а она ломает руку, ударив его в ответ по лицу. То есть, вот в таком эпизоде да, нам преподносится, что вот отец не встает на сторону дочери но и прямым текстом поддерживает просто насилие. Да, Это же харассмин чистой воды, когда насильно кто-то кого-то целует. Область тьмы. области тьмы, я с самого начала вам говорил, что область тьмы целиком и полностью посвящен абсолютно деструктивной идее, что тебе реализоваться поможет наркотики. Но этот весь фильм этому посвящен. Я удивлен, что его не запретили нигде. Фильм «Области тьмы» он посвящен тому, что герой нихуя себя из себя не представляет без наркотиков. И только наркотики, ну, как какой-то разгонятельный препарат делает его талантливым. И все, больше ничего. Там в этом фильме больше ничего нет. Только разгонятельный препарат. То есть чистой воды читерства. И весь фильм посвящен тому, что чувак ищет эти таблетки, чтобы дальше пользоваться этим читерским способом. Чудаки. Ну, чудаки понятно, да? Он в целом деструктивный. Он показывает э, болезненные трюки, что неправильно. Лига справедливости. Вот тоже неочевидный посыл. Хотя на самом деле в качестве шутки в Мимасиках я его видел. Этот посыл фильма Лиги справедливости. Мораль этой истории заключается в том, что команда – ничто без ее самого сильного члена. По сути, это противоречит идее о том, что вообще означает командная работа. Ну, то есть, по идее, э, точка зрения, что не все в командной работе, а что самый сильный все порешает. В принципе, она имеет право на существование. Вы можете верить в команду, а можете верить в единоличный успех. Но э, задумка-то какая была у Лиги Справедливости? Именно что это Лига? Но как бы конечная сцена и последний бой показывают, что и вообще в целом они э, весь фильм пытаются возродить Супермена, потому что понимают, что без него они нихуя не сделают. Абсолютно они ничего из себя не представляют против главного этого Степенвульфа. И весь фильм они возрождают Супермена, который приходит и читерским способом побеждает Степенвульфа. Без Супермена они ничего не сделают. Одновременно Супермен без них мог бы победить Степенвульфа вообще без проблем. В, этом, в самой этой мысли нет ничего крамольного. В том, что Супермен силен и в том, что одна личность может что-то изменить, перевернуть все с ног на голову, победить кого угодно. Неплохая мысль. Только Лига Справедливости-то задумана как посыл совершенно другой идеи, командной работы. А все, что происходит, это противоречит основному посылу. Понимаете? 50 оттенков серого. Ну, 50 оттенков серого, я даже не знаю, что они там хотят сказать, потому что я там деталей не помню. Но подозреваю, что там дохуя всего странного и непонятного. Это ужасное представление о БДСМ. Он использует свою внешность и деньги, чтобы принуждать 21-летнюю девушку к образу жизни, который ей не нравится. И он об этом знает. После особенно грубой сцены, которая заставила ее плакать, он просто ушел. Уходить в БДСМ абсолютно не обязательно, но ему все равно. Это не доминант, это насильник. Кстати, да, концепция-то в чем? Он рассказывает, что он БДСМщик, но она-то не БДСМщица. То есть по сути дела он заставляет ее этим заниматься. Вообще БДСМ, всякие вот эти все извращения, они же полностью на добровольной основе. Никто никого, ничему не учит, понимаете? То есть когда ты хочешь кому-то на грудь покакать, ты ищешь человека, которому нравится, когда ему какают на грудь. Ты не уговоришь человека, которому это не нравится, чтобы ты ему покакал на грудь, правильно? И наоборот, если тебе нравится, что тебе какают на грудь, ты обычного человека, который не любит никому какать на грудь, не Как бы в свой стан не затянешь Не работает пропаганда Оно так не работает Поэтому да, действительно это отношение Вот он просто маленькую слабую девушку А что такое посветлее стало Это вот потому что Или что Как будто картинка посветлее стала Или мне кажется Нет, обычная все 60, 60 FPS, все нормально Как будто картинка получше стала Качественнее Нет? Кажется? С чего бы ей стать? Брат, там далеко ходить не надо. Андрей Самонов стал спонсором. Спасибо большое, что стал спонсором канала. Добро пожаловать в чат. Ну да, брат действительно, ну, во-первых, он нам показывает, что главный герой решает все проблемы тупо насилием. Вот. и он очень не мягко говоря, да, и просто приходит на помощь, но не говорит своему старшему брату Сухорукову, чтобы тот завязывал с деньгами, куда-то сбежал или что-то другое, он просто берет и насилием все решает, то есть это просто решатель такой, и главное, что он тоже защищает-то преступника, он нехорошего какого-то брата защищает. Вот, то есть это просто разборки преступников с преступниками. Книга с сильной женской личностью, пишет Богдан. Анна Шерри, хрупкое равновесие. Женщина тренируется, чтобы стать киллером и становится сильнее. Жена читала, ей очень понравилось. Вот совет. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Я не видел такой фильм. Матрица. Герой борется с матрицей. Ну, если вся трилогия, то она, в общем-то, сводится к одной простой мысли «все бессмысленно». Все его телодвижения и все, что он о себе представлял, что он герой, что он избранный, в конечном итоге свелось к довольно тривиальной идее, что все бессмысленно. И это на самом деле разочаровывает, потому что мало того, что мне вообще не нравится фишка с избранными нигде, потому что избранность подразумевает что тебе дается что-то по умолчанию. Это как талант или гений, ну или там длинные быстрые ноги или фигура, предрасположенная к плаванию. Мне кажется это немножечко деструктивным, когда ни человек не добивается чего-то из грязи в князи, сделав себя сам. В этом плане американская мечта получше. У каждого есть возможности. Тогда как «Матрица» или «Гарри Поттер» Они намекают на то, что Гарри Поттером можно стать только будучи, ну, в общем, Гарри Поттером. Ну, волшебником. То есть, если ты не родился волшебником, иди ты в хуй. Понимаете, вся сила, все, что есть у Гарри Поттера, оно заложено в нем генетически. Оно дано ему по рождению. То есть, он ничего не добился. Вы скажете, ну, там он является крестражем, какие-то еще дополнительные силы ему даны из-за того, что его родителей убили. Но, по сути дела, все это дано ему. Но оно дано ему без э, приложения усилий. Оно все в нем есть. Он просто сильный волшебник на основе того, что оно все в нем есть. Он не э, усердно учился, как Гермиона. Понимаете? Он не прикладывал усилия, не вкалывал, как черт. Это просто все ему дано по факту. Начало его жизни и молнии на лбу. И в Матрице также к нему приходит э, приходит там Морфеус и пишет «You are the one». Ты избранный, Нео, на основе ничего. Он не выдающийся. Там нигде не сказано было, что э, мистер Андерсон, вы самый лучший программист или вы там самый лучший хакер. Нет. Он не был самым трудоспособным, самым умным или еще что-то в этом роде. Ничего подобного. Он просто был генетически записан, и Матрица тоже знала, что он избранный. И только благодаря этому. То есть оно все было по умолчанию вложено в него. И избранность, пятое, десятое. Ну и в конце выходит, что он и генетически сделан для того, чтобы вот там устанавливать равновесие. Он к этому никаких особенных усилий не прилагал. Он не сделал себя сам. То есть не было какой-то, знаете, есть легенда об избранном, и любой может стать этим избранным, если выйдет долго тренироваться. Ничего подобного, он просто избранный. Ну и плюс ко всему, даже если мы верим в то, что каждый из нас избранный в чем-то, в каком-то деле, все равно матрица вся сводится к тому, что даже если у тебя есть глобальная цель, и ты идешь целиком и полностью к победе и жертвуешь собой ради победы, и ради мира во всем мире это все равно, даже если ты будуть, бу, Даже если ты избранный, все равно все бессмысленно. Потому что это всего лишь шестая инкарнация Матрицы. Ну как Капитан Марвел или Супермен имба? Вот Капитан Марвел, я не помню в чем загвоздка, как она Капитан Марвел-то стала. А вот Капитан Америка не имба. Капитан Америка прилагал усилия, он э, был дохлым, он шел в армию, над ним все смеялись, он проявлял хитрость, он проявил инициативу, чтобы попасть вот в эту группу суперсолдат, понимаете? То есть он целиком и полностью self-made man, в этом плане капитан Америка именно идеальный, по моему мнению, супергерой, то есть он был честным и чистым до того, как стал супергероем. На него не возлагалась ответственность из-за его большой силы. Нет, он пошел, он, он пошел в армию, будучи слабым, непринятым, сопротивлялся всей системе. И потом система его увидела и именно на нем протестировала сыворотку суперсолдата, но именно потому, что он сам попал в армию, понимаете, по своей собственной инициативе. Капитан Америка. Вот прапорщик Шматко. Даже король Артур, сука, избранный был походу. Мне не нравится, как показана интеллигенция в Титанике. Костя вроде бы уже говорил об этом или нет. Не помню, к сожалению. Нет, я не говорил. И Если и говорил, то очень давно, потому что я Титаник. Не помню почти полностью. «Сумерки», дальше продолжается, «жуткого чувака считают элегантным и загадочным только потому, что он богат». Да-да-да, да. да. Вот, то есть главный герой воспринимается как герой женского романа только потому, что он богатый и красивый. Если бы он не был богатым и красивым, то со своими всеми вот этими закидонами и комнатой для игрищ, и анальными зондами Шел бы он нахуй Он был бы извращенцем, насильником И вообще человеком, которого стоило бы посадить И харасментом. Как старые шутки, добрые шутки в интернете да? Если ты Красивый, симпатичный, высокий Блондин с кубиками пресса То твои сальные Шуточки в сторону девушек Это заигрывание А если ты толстый, старый Константин Кадавр То это харасмент. Да? То есть, вот все определяется наличием у него денег, и тем, что он красивый. Вот он красивый, он такой, ну, видите, он получается не извращенец, он своеобразный, с изюминкой. А если ты такое сделаешь с моей внешностью и моими деньгами, то ты ебаный, блядь, харасер, ты и пиздец, Харви Вайнштейн. А в Форесте Гампи нашем есть что-нибудь такое? Ну, нет. Вот понимаете, я что-то зря на себя взял такую ответственность сходу придумывать. Если бы вот взять, ну, например, накидать список, а потом подумать, да. Просто сходу я не могу вспомнить, что в Форесте Гампи. Еще бы, бы пересмотреть, какие он выдает деструктивные уроки. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Так сходу не скажу. курагалик 50 рублей зарабатываем с женой 200к на двоих живем в своей квартире детей нет и сука бедствуем кости и чати как живут на 20 30 50 к семьями понятиями мы живем на 60 но мы как бы живем тоже в своем доме и в деревне не знаю не знаю как нибудь бед... ну, 200 это все-таки много можно не бедствовать наверное прям совсем уж бедствовать но ничего, конечно, себе позволить не можете. То есть расширить свою квартиру вы не можете. 200к на двоих, это значит по не Машину тоже, но вряд ли вы можете себе позволить. Хотя, если официальный заработок, можно в кредит взять. Вот я, например, не могу в кредит нихуя взять. Я могу в кредит за взять. Ты про сумерки или 50 оттенков? Я, ну, про 50 оттенков серого, естественно. Ну, фильм «Стажёр», но мало кто из вас его помнит. Там, где Роберт Де Ниро, старенький, устраивался в офис играть. Дневник памяти, где Райан Гослинг и... Я забыл, как ее Элизабет. Нет. Как же ее звали-то, блядь? Как актрису то зовут? Из дневника памяти. Надо вспомнить. Кейтрин, Элизабет, блядь. Как ее? Рэйчел МакАдамс, ебать я нихуя тупой. Рэйчел МакАдамс. Вот. И что там написано про это? Даже когда она все забыла, ну там, напоминаю, что у нее какая-то проблема с памятью, а он восстанавливает их отношения, напоминая ей. Он пристает к ней до такой степени, что ей приходится давать успокоительные, черт возьми. Все еще ждем ремейка, в котором создатели заменят персонажа Райана Гослинга уродливым человеком и продадут его как психологический триллер. Да-да-да-да-да. То есть, если мы меняем Райана Гослинга на несимпатичного чувака, сального, жирного, как Константин Кадавр, то это уже превращается в триллер про домогание. О, хоть где-то стажера засрали. Но там чисто поведение этой... Вот опять тоже все, я забыл, как зовут... Может не забывать всех, как зовут, а? Нахрена я помню этих актеров? Ну вот не помню, не помню. Энн Хэтуэй. Энн Фильм учит тому, что если ваш партнер изменяет вам, так как не может вынести вашего успеха, это ваша вина, и вы должны простить его. Там был такой посыл, там она действительно простила пропусти, своего изменника, а он не изменял из-за того, что она его успешнее. Ну, такой себе, конечно, такой себе. Какие там еще есть такие заметные фильмы? Я просто все время уже говорю так о фильмах, но вот э, так, чтобы сходу вспомнить примеры. Мамонт, 300 рублей с покрытием комиссии. Тебе вся порнуха показывает, что все не так. Не-не-не, но она не... Хотя, да, учит тоже нездоровым Но это же тоже старая довольно проблема, что мало того, что порнуха учит нереалистичным образом каким-то, да? Ну, то есть, что женщины так не выглядят, Вот, оно учит еще и неправильным моделям поведения, да, то есть это хорошо, если ты находишь себе партнера, который готов с тобой разыгрывать эти сценки, но в реальности ты никогда придя сантехникам, не получишь сочные кураги, а если попытаешься пристать, то ты будешь, ну блядь, это же отвратительно, хуже некуда. Вот, если мы говорим конкретно про сцены порнушные, то тоже без полного согласия, то есть без изначальной договоренности делать, кого-то там принудительно заставлять делать горловой минет, это тоже изнасилование, да, вот, какие-нибудь там анальные игрищи, да и вообще жесткий секс там со шлепками по лицу и все остальное, это же, это все нужно изначально обговаривать и ожидать, что по умолчанию каждый Человек, а ведь ты смотришь порнуху, они там все согласны на все, да. То есть, ты любой даже самый стандартный ролик запускаешь он начинается с минета, и в 50% случаев заканчивается еще и анальным сексом. Но далеко не все женщины на это согласны и хотят, твой немытый хер брать себе в рот? Другое дело, что это из-за того, что мы закомплексованы, может быть, можно было бы все делать, но в целом ситуация такова, что не все хотят заниматься нетрадиционными видами секса, а под нетрадиционными понимаются и оральные, и анальные, поэтому для деторождения нужно только писька в письку, правильно? Поэтому вся парануха, конечно, сводится к тому, что э, все согласны на эти виды секса, а не, не все согласны. Цигора 10 долларов. Спасибо большое за 10 долларов. Сова 500 рублей. Простыня текста с покрытием комиссии про синдром Туретта. Порно – это все неправда. Не видел ни одно порно, когда приходит тянтый и жаришь картошку с луком на сале, и потом понеслось. Я тоже еще не видел ни одного порно, где ты, значит, приходит тебе женщина, да, и ты не знаешь, как ее раздеть, короче. Такой типа пытаешься на ней лифчик Расстегнуть, а он нихуя не расстегивается, и ты потеешь в этот момент, и понимаешь, насколько ты беспомощен, и в этот момент у тебя падает член. И когда у тебя падает член, этот лифчик расстегивается. И ты с нее снимаешь и все и раздеваешь, а сам в этот момент еще одетый, тупо и нелепо. И потом она лежит, и ты в этот момент раздеваешься и член не стоит, и ты себя крайне нелепо чувствуешь и начинаешь на нее ложиться, чтобы она не заметила, что у тебя член вялый и упал. И целуешься с ней, пытаешься отогнать все мысли и особенно забыть, что у тебя член только что упал. Пытаешься не думать о том, что он должен у тебя стоять Вот, и потом он в один прекрасный момент все-таки твое либидо перебарывает, у тебя член встает, и ты понимаешь, что нужно гандон, и, как бы, и она понимает, что нужно гандон, но сказать же нельзя это, и, и, и надо как-то прерваться и залезть в тумбочку, а в тумбочке нихуя нет, а он у тебя в кармане джинс, а ты его предварительно не вытащил, и ты ползаешь где-то там, и у тебя опять член падает, пока ты находишь этот ебаный гандон. И потом, значит, вы опять с ней целуешь, ты ее трогаешь во всем. Она э, постановляет и не знает, как постановать, потому что вдруг она тебя, типа как и думать, я буду сильно стонать, как шлюха. Или и, и, и мало стонать буду, как флегма. И как, как бревно. Сильно я должна стонать, не сильно. Если я сейчас возьму у него в рот, он подумает, что я шлюха или нет. Или надо ему доставить это удовольствие. А вдруг подумает, что я шлюха. А ты такой думаешь, а лизнуть ее курагу, а вдруг у нее неприятный запах. В принципе, я люблю, конечно, лизать курагу, но вдруг у нее неприятный запах. Оттуда какой-нибудь идет. Вдруг у нее молочница или еще что-нибудь. А вдруг я начну ей лизать курагу, она подумает, что я пиздалис. И нахуй это она вдруг я начну лезать курагу, и мне кажется, что я умею, а на самом деле нихуя не умею, и ей это не понравится. И как я вниз сейчас начну спускаться, и ей что-то, блять, лизать кураго, у меня еще и член не стоит. И потом ты такой, ну хуй с ним, давайте сегодня без кураги на первый раз. Ты начинаешь надевать гандон, у тебя опять член падает, блядь. И ты, сука, что же делать, блядь, как же его поставить? И ты на нее смотришь, короче, и такой пытаешься ее представить в всех позах, а она как-то нелепо дышит, что-то отвернулась, типа хочет она или не хочет, ну хуй знает, блядь. Желание поебаться сильнее У тебя опять член встает И ты надеваешь этот ебаный гандон Себе на член Ложишься на нее Давай до первого раза похуй Все отпустим никаких минетов Никаких ничего В миссионерской позе Входишь в нее Одно движение Второе и ты такой Ебать я кончаю И ты кончаешь И вот ты такой На нее навалился И она так лицом да, И она сюда И ты на нее навалился И ты кончил и она понимает, что ты кончил. И ты кончил. И ты такой, блядь, как сейчас подняться и ей, типа, посмотреть в глаза или что... Я сейчас, наверное, еще раз смогу. Сейчас немножечко отдохну, еще раз смогу. Я просто долго... У меня долго не было секса, а ты такая красивая. Такая сексуальная, что я перевозбудился. И она на тебя такая смотрит, да тоже такая думает. Хоть бы это было не всегда у него так, хоть бы это было не всегда у него так. Но даже когда он вошел, я не сразу поняла, что он вошел. Хоть бы не всегда у него так, хоть бы не всегда у него так, хоть бы не всегда у него так. Вот такой порнухи я не видел. Но вопрос. Нахуй бы нужна такая порнуха? Да, 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 еще в, в, в порнухе не учат, когда у тебя носок дырявый, знаете, так такой, ты такой снимаешь и как вот эту дырку вот туда так вниз под пальцы засовываешь и держать ее пальцами так, чтобы не видно было, что а, а, дырки на носке, то есть эту дырку туда вниз подсовывать. Этого тоже в порнухе не показывают и этому не учат. Или, например, ты такой думаешь, у нас сегодня будет свидание, мне нихуя не перепадет, а ты с работы шел и нихуя не помылся. И вот вы такие пьете, и она начинает целоваться. Вы начинаете целоваться, и она такая руку твою берет и сама себе засовывает ее под футболку на ты такой, ну, блядь, надо же продолжать. А член-то не мытый. Он же воняет. И такой, блядь. ну я же не в американском кино, чтобы сказать, я пойду приму душ. Блядь, мне это... Mm. Сейчас, сейчас, подожди И стоишь в раковине А раковина большая, струя здесь течет А член у тебя маленький, вот здесь Ты его не можешь под воду-то подсунуть Да, сука, шум не моется-то, блядь Ты что, там долго? Сейчас, 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 сейчас Сейчас, сейчас, сейчас Нахуй такая парануха нужна, если честно. Трусы все замочил еще. А пока ты вот это вот делал, да? Ты же себе на штаны нам, намочил, и потом выходишь, а у тебя летние штаны, а, это дышащие, вот эти из ä, хлопка. это только когда надел, уже вышел из туалета, да? Она на тебя смотрит, и ты понимаешь, что у тебя вот тут все, блядь, мокро. Потому что ты же вот так вот это делал, блядь, себе. Пока член был. У тебя все обосынно, она такая, что произошло? И ты такой, а что произошло? Обоссался Хуево. Скачу член был, тоже какая-то хуйня. Что было? не поймешь пиздец как отписаться и забыть это все а? вот такие дела дорогие друзья а что уж там у женщины происходит я вообще не представляю да она же там тоже такая это лежит такая знаете вы расцеловались он такой ушел она такая лежит так или сидит такая, блядь, подмышки намокли Нахуй я одел этот тузкий топик? Че, снять его? Ну сниму. Он сейчас выйдет, а я как дура сижу в лифчике. Пиздец, блядь, как дура. Нахуй он еще будет то как шлюха, блядь, сразу. Он же должен меня раздеть. А сейчас он меня будет раздевать. Такой возьмет меня снизу. Я руки подыму, а у меня здесь, блядь, два бездомных океана. Глаз. Океана, глаз. Океана. Сука, ну зачем я одела это, блядь, этот. Топик телесного цвета Блядь, надо было черной Одеть Как я буду сейчас руки поднимать Не пахнет хоть Блядь, не пахнет хотя бы Таким ситуациям нас комедии учат. Прямо сцена из американского пирога. День знаний пришли за знаниями, а не за болью и флешбеками. Много новых спонсоров появилось. Надо бы напомнить, что каждый спонсорский смайл обозначает. Еще помыл член. Выходишь обоссан и весь из кармана телефон, телефон голосом кости орет. Два бездонных океана глаз. Океана глаз. Так. Напомнить что? Напомнить какие у нас смайлы uh, и что они обозначают да ну 89.56 это просто 89.56. 56 все поддержка все что угодно дальше идет доллар с надписью 997 это когда кто-то кидает внеочередной донат от 997 1997 2997 это все внеочередные донаты чтобы напомнить стримеру что только что был закинуть внеочередной донат дальше идет коричневая нота коричневая нота это когда-либо плохой стремный звук появляется какой-то либо я издал стрёмный звук, либо говорим о говне. Четвертый смайлик это открытая форточка, это когда душно. Когда я произношу духоту или какой-нибудь, или донат душный, или простоня текста душная. Дальше у нас пятый значок – это автомобиль «Жигуль». Это когда на меня нападает смех, и я смеюсь, как будто завожу «Жигуль». Дальше идет «Израильский уровень». Это израильская звезда Давида, и на ней нарисован уровень. «Израильский уровень» – это когда что-то очень качественное и хорошее. Описываем что-то качественное и хорошее, или что-то очень хорошо получилось. Это качественный израильский уровень. киев КФЦ это э, отсылка к одному из старых донатов, когда человек не мог, ну как-то странно очень рассказывал свою историю про KFC. В общем, когда в донате нихуя не понятно, когда текст доната нихуя не понятен, вопрос не понятен, надо писать КФЦ. Минус это минус, плюс это плюс. Дальше значок после плюса это звучит правдеподобно он вон и похож вот звучит правдеподобно я в это верю это значит что то что сейчас озвучивается донат вопрос или рассказ константина или простыня текста очень похоже на неправду дальше идет кровь из ушей это в общем когда стрёмный звук какой-то ну или стрёмный донат в общем кровь из ушей Стихи плохие, плохие песни. Потом идет у нас, если непонятно, это слезы из пизды, это пиздострадание. Ну, то есть, пиздострадание. Потом идет глухарь в 4К. Это значит, что плохая связь, как будто бы остальные пользователи моего провайдера вдруг все вместе стали качать сериал «Глухарь» все сезоны в 4К. И, значит, положили связь, и из-за этого плохое качество стрима. Поэтому нужно кидать значок глухарь 4К. Это значит, что все остальные качают глухарь 4К и положили мой интернет. Дальше идет сверчок. Сверчок это значит хуевая шутка, не смешно, сверчки. 0% но это значит 0%. Ну, То есть маловероятно нет. Ответ нет. Скорее всего нет, стопудово нет. И 146% это значит стопудово да. По-любому. Уверены на 146%. Надеюсь, я пояснил. Он в туалет ушел, сидишь и думаешь, а успеет проветриться, если сейчас бздну. И ты такая бзнул и такая сподливой. Ёб твою мать. Но это уже, конечно, другие комедии, совершенно другого уровня. Надеюсь, с вами такого никогда не было, дорогие дамы. Ага, бздула, а там пиздец, глаза вытекают вообще, ебать нахуй, пробки ушные, вены на лбу вздуваются, глазные яблоки краснеют. Маркус говна 0%. Ну 0% это э, маловероятный исход событий. Этот руку порезал, у меня кожа отслаивается. Итак, простыня текста от совы. синдром Туретта, он таки поделился с нами. Просто 100 рублей, как же ты долго ты с нами, спасибо. Итак, сова 500 рублей, простыня текста про синдром Туретта. Давно хотел написать простыню об этом, так как сраный синдром Туретта – это немалая часть моей жизни. В то же время простыня Кадавру – это как отдушина. Выплеснул эмоцию, Костя посочувствовал, разделил твои переживания, всем чатам посочувствовали, покидали смехуечки и переживания утихают. Но дело в том, что всю свою жизнь я сталкиваюсь с обесцениванием своего заболевания, потому что говорить о нем на всеобщее обозрение считаю бессмысленным, но попробую. Началось все года 3 или 4 а, назад, видимо, отчетливо помню, а нет, началось все это года в 3 или 4, то есть в детском возрасте. Отчетливо помню момент, когда я лежу на кровати, мама укладывает меня спать, и я ей говорю, мама, мне хочется руки и ноги вот так немножко выкручивать. Чего? Ну я вот лежу, и мне хочется руками подергивать. Не говори глупостей, спи. С тех пор симптомы у меня потихоньку усиливались с возрастом. Малолетний ребенок не мог толком объяснить никому, что с ним происходит, а родные просто говорили «глупости – это все, э, все с тобой нормально». Но постепенно осознали, что проблема реальна. Здесь стоит отметить, что рос я в небольшом поселке, и весь медперсонал в нашей больнице – это терапевт и педиатр. Если что-то посерьезнее, езжай в рай-центр. А там у невролога на такие ситуации метод один – попей валерьянку или пустырник. Нервный тик у тебя». Не помогло на не помогло пустырника побольше, не помогло пей другого, все равно ничего нет. Не помогло, ну езжай в областную больницу. В общем, всю езду по больницам я описывать не буду. Если коротко гоняли по всяким процедурам, ставили разные диагнозы, делали кучу анализов, лечили пустырником, никакого эффекта это все равно не давало. Мне повезло, что с моей степенью можно более или менее спокойно жить. Я не кричу матом, не кукарекую. Мне просто постоянно хочется сокращать разные мышцы своего тела. Руки, ноги, шея, пресс, дергаю лицом, моргаю глазами. Из вокальных тиков только шмурыганье носом. Поскольку это часть моей жизни с самого детства, я к этому привык. И все дергания происходят непроизвольно. Это контролируемый процесс. Не непроизвольно, это контролируемый процесс. Я это чувствую, как будто мышца – это пружина. Мне хочется ее дернуть, но я могу потерпеть и не дернуть. Но долго терпеть – это невозможно. Пружину нужно разрядить. Это все выработалось на уровне рефлексов, и я научился дергаться почти незаметно для окружающих. Так вот, лет в 14 я попал к хорошему неврологу, который поставил мне диагноз «синдром Туретта». Лечить пытались множеством препаратов, включая нейролептики, но все безрезультатно. От многих лекарств были только побочные эффекты и никакого эффекта на мои тики. Пролечившись некоторое время, мы пришли к выводу, что делать больше нечего и нужно просто с этим жить. Тем более этот невролог сказал, что я у него не первый и взрослые люди нормально уживаются с этим синдромом. На интеллект он никак не влияет, это чисто сбой моторики». Ну и живу я вот с ним уже 28 лет, иногда встречаю туретиков в жизни и в интернете, и легко их замечаюсь по специфическим подергиваниям. Они бывают разной степени тяжести. А синдром этот, к сожалению, насколько я знаю, в современном мире не лечится. Не встречал еще истории успеха в этом деле. А вот степень проявления бывает разная. Видел детей и взрослых, которые непроизвольно кричат матом, кукарекают или издают другие странные звуки. Икают, посвистывают. Есть такие, у которых руки трясутся настолько, что тупо кружку чая держать не могут. Я же просто постоянно дергаю мышцами лица и тела. С женой в обнимку не поспать. Как только она меня пытается обнять, я сразу начинаю дергаться сильнее. Есть и свои лайфхаки. Например, во время секса все тики отсутствуют. Как-то это в нервной системе так устроено. Ну, видимо, как это? Инстинкт размножения, он типа выключает все остальное. То есть ты можешь как это в зомби-апокалипсисе находиться в депрессии и постоянно думать, что тебя убьют. И кто не безысходность, но пиздятинку покажешь, член все равно встанет, потому что как бы впрыснуть надо. Еще ты правильно сегодня сказал про обесценивание. Когда мне в школе, в универе на работе задавали вопрос, почему ты дергаешься, я пытался объяснять и всегда натыкался на искреннее непонимание. Я с этим тупо смирился и перестал объяснять. Живу, с этим и все. Стараюсь дергаться незаметно, по врачам больше не хожу. А смысл париться насчет болезни, которую невозможно вылечить? Надеюсь, не сильно тут надушнил хорошего стрима. Даже мне кажется, что вот в современном мире, вот именно формулировка синдром Туретта, она еще более обесценена, потому что вот все они ней знают. Если бы они мало знали, то ты бы говорил. У меня синдром Туретта и люди такие, блять, ну что-то серьезное, синдром Туретта. А сейчас все в фильмах видели, э, все знают эти смехуечки и пиздахахоньки и думают, что это должно быть весело, то я бы, наверное, э, на месте, если у тебя не такие очевидные, как в кино, ну то есть не такие киношные, не, не с матами, да, то я бы, наверное, наоборот, говорил, называл какое-нибудь другое название, ну, сложное, да, там наверняка есть какая-нибудь формулировка типа неврологическое заболевание такого-то толка, например, да, там, или э, мышечный невроз. Ну, что-нибудь в этом роде. вы что когда ты скажешь синдром Турет, то тебя, наоборот, сейчас в современном мире начнут доебывать: А что, какие маты ты произносишь? А почему не произносишь? А почему ты не угугукаешь, да? И сколько вот там, а почему у тебя по-другому выглядит? Легче сказать какое-то другое, о чем люди вообще ничего не знают. Ну там типа неврологический тик, ну тики-тики и тики, все. Мне так кажется, я так думаю. Вот такие дела. Вот ты пишешь, что ты можешь увидеть других людей, то есть ты прямо чувствуешь, можешь по виду определить, что у человека синдром Туретта. Я, ну типа понять это или например можешь отличить настоящее от ненастоящего синдром туретта по своему опыту мокрый гандон 50 рублей йоба боба вонючий член я сдох что от чего? все-таки вам не нравится это или не, или нравится эта тема для разговора я не очень понимаю не улавливаю во время секса синдром уретра Охренеть. Какие еще у нас новости дня на повестке? Моргенштерн женился, да? Видели? Я что-то не посмотрел нифига, кстати, насчет того, как его там свадьба выглядела. Я просто знаю, что... Ну, по описаниям, но ни фотки, ничего не смотрел, что он женился типа в стиле 90-х. Позвал эту Собчак, как она обычно там какие-то псевдохуевые скандалы наделала. Нахрена, я не знаю, современная звезда, которая умеет сама хайпиться, которая сама умеет говна набрасывать на вентилятор, приглашает каких-то старперов. Вот Собчак сейчас выглядит во всех своих хайповых начинаниях, как. Своя пародия, вот в этом, пародия на нее же у Сатира, когда она про мемы спрашивает, и выглядит как Стив Бушими со скейтом, который пытается молодиться. WhatsApp up, это, это больше кринж, чем хайп. Это какой-то позор. Мне так кажется, я так думаю. Не совсем в стиле 90-х. Вроде он Гуфа косплеил. Гуфа косплеил, в смысле, у Гуфа такая свадьба была? В качестве разрядки можно послушать кринжатинки, но не стоит увлекаться. В смысле, послушать. Я говорил про свадьбу. вот Надо посмотреть фоточки. Там же какие-то видосики есть, наверное, да? Какие-нибудь сливы интересные. Что там происходило? Крики, вонь, шлепки ругань из подъезда повалили. И милиция, конечно, как всегда, в кино поспела. Но средь шухера и драки из подъезда темной тенью выскочил молодчик славный разлюберный Моргенштерн. А, ты про вонючий член? Понятно. В качестве разрядки. Ну хорошо, да, начали э, хтонию нытьем, закончили э, немытыми членами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Он сегодня был получше и подольше, чем остальные, но не таким долгим, как мог бы. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на сам подкаст. Не забывайте, что вы можете накидывать в межподкасте. И теперь ваши межподкастовые донаты, даже самые минимальные, обязательно отразятся на длине стрима, потому что они приплюсовываются к безусловным полутора тысячам хорошего настроения. Просто замечаю специфические подергивания людей и думаю, о, брат Туретик, семья. Я не сильно погружаюсь в эту тему, наверное, можно это имитировать. Я о таком не слышал, просто только нафига. Ну, для хайпа, для... Опять хайп, слов такое. Для привлечения к себе внимания, для тиктоков каких-нибудь... Для вот этого всего. Может гайки покрутим? Ой, не знаю. Я бы побегал по Хайрулу, но что-то не знаю. Не уверен. Не уверен, что есть у меня силы, а денег нет. Не уверен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не забывайте становиться спонсорами и приносить добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.